0: Mein heutiger Gast hat viele Talente und den Midas-Touch. Was er anpackt, wird zu Gold. Ich gerate ins Schwärmen. Dabei geht es aber nicht um meinen Schwarm, sondern um den Schwarm. Mit diesem Bestseller ist mein heutiger Gast international bekannt geworden. Der studierte Kommunikationswissenschaftler, jetzt Schriftsteller und Musiker, beschäftigt sich in seinen Büchern mit intelligenten Lebensformen, die fesseln, begeistern und zugleich auch etwas beängstigen. Wieso in diese Materie so interessiert und was wir davon lernen können, frage ich ich ihn jetzt. Herzlich Willkommen, Frank Schätzing. Frank, ich freue Hi mich sehr. Hi Schön, dass du da sehr. bist. Mein lieber Frank, starten wir direkt mit der ersten Frage. Welches ist der Film deines Lebens, beziehungsweise dein Lieblingsfilm? Das gibt's in der Tat nicht.
1: Ich äh, komme immer ins Schwimmen, wenn ich sowas gefragt werde, auch mit Lieblingssongs, weil es diesen einen herausragenden Film tatsächlich nicht gibt.
0: Aber das spricht äh, ja eigentlich nur für die Filmwelt, wenn es ein paar mehr gibt,
1: ne? Es, es spricht für die Filmwelt und es spricht auch dafür, dass mich vor allem, ich habe so ein paar Klassiker, aber mich interessiert auch das Neue eigentlich immer noch ein bisschen mehr. Das heißt, die Liste verändert sich, aber... Es gibt ein ein Händchen voll Filme, die ich immer wieder nennen würde. Das sind die, wenn du nachts im Fernsehen oder eigentlich in die Kiste gehen willst und dann läuft noch was und du gerätst da rein und du hast ihn schon 30 Mal gesehen und trotzdem guckst du ihn wieder bis zu Ende, obwohl du weißt, dass du morgens früh raus musst. Ja, genau. Und du sitzt und da und, das, und deine ne?
0: Augen fallen zu und du hast das Gefühl, Nein, ja, komm, ja. jetzt, ich weiß ja, was passiert. Komm nochmal mal weiter.
1: Völliger Schwachsinn, du kannst es mitsprechen und trotzdem ähm, guckst du das, ähm, also vielleicht habe ich so ein All-Time-Favorite, das ist einer Flug über das Kuckucksnest. Oh, 1975. Der, 75, ich wollte ja. dich gerade fragen, mir war klar, dass du es weißt. Ähm, ja, genau. Also das, Warum? das ist einer. Ja, da, da gibt es tausend Gründe für. Also damals ähm, ich bin reingegangen, weil mich ein Onkel reingeschleppt hat. Äh, der hatte den schon gesehen und der hatte sich in eine Szene verliebt, äh, wo der Jack Nicholson, der McMurphy, dann in der Irrenanstalt vor dem Irrenarzt sitzt, der den ganz freundlich ausfragt. Und dann sagt dieser Irrenarzt zu ihm, ähm, haben Sie denn gestern eine Frage an mich? Und dann zieht er so ein, so ein Assi-Kartenspiel raus, mit so nackten Weibern drauf und zeigt dem einen und sagt, ja, wissen Sie, wo die wohnt? So Und da war mein Onkel war so begeistert von dieser Einz Szene. Und ich habe die dann auch ganz lustig gefunden, vor dem Hintergrund der Zeit. Aber vor allen Dingen habe ich eines festgestellt, ein Film, wo ich so nie reingegangen wäre. Ähm, Leute in der Irrenanstalt, also ich war mehr auf Action, äh, hat mich nie Sekunde menschlich kolossal berührt. Und ich finde, das ist das perfekte Beispiel einer gelungenen Tragikomödie. Also diese zwei Pole auszuloten, in Einklang zu bringen, ist ja nicht so einfach.
0: Das stimmt, das ist ein Meisterwerk. Und,
1: natürlich, und zeitlos. Das ist ein Meisterwerk. Ne? Du siehst wahnsinnig viele gute Schauspieler, die auch später große Schauspieler wurden. Und es, er hat natürlich die, ich finde, eine der herzergreifendsten Schlussszenen, wenn dieser gigantische Indianer das Becken rausreißt und es durch das Fenster schmettert, was sein Weg in die Freiheit ist das also für mich war das? Insofern hatte das schon fast einen symbolischen Charakter. Denn ich habe auch immer versucht auszubrechen. Also ich bin auch als Einzelkind, ich bin in so einer sehr geordneten, wunderbaren Welt aufgewachsen, aber eben doch sehr, sehr begrenzt. Und ich wollte immer raus. Und das, das war für mich das Symbol schlechthin.
0: Aber das heißt, du wolltest immer raus im Sinne von, also wenn du sagst, du hast eine tolle Kindheit und eine geordnete Kindheit, hast du gegen rebelliert und bist du dann keine Ahnung aus dem Fenster geklettert oder, ähm, also wie, wie, wie wolltest du raus oder wo ja, wolltest du? War, wir wohnten im fünften Stock, das mit dem Fenster nee, das, ist nicht so gut gewesen. Das hätte man nicht machen dürfen. Ja.
1: Nee, ich hatte eine, ich hatte eine, eine fantastische Kindheit, ich habe wunderbare Eltern, aber, ähm, es war schon so, die, die, die Welt, in die ich hineinwuchs, als Teenager dann vor allen Dingen, die war sehr, sehr nachkriegsarriviert und sie war vor allen Dingen auch geprägt von einer Angst, die die Generation vielleicht hatte, bloß nichts zu riskieren und, und nichts zu wagen, weil es könnte ja gefährlich enden. Und alles das, was ich konnte, das hatte natürlich übrigens auch noch wesentlich mehr mit dem damaligen Lehrapparat als mit meinen Eltern zu tun. Es, wenn du gut zeichnen Gut schreiben konntest, Musik machen konntest, dann nichts davon wurde einem anständigen Lebenswandel als dienlich betrachtet, sondern du musstest andere Dinge können. Und ich konnte die anderen Dinge aber nicht so gut. Ich konnte alle diese musischen Sachen und sah mich unentwegt zurechtgestutzt. Und ich sollte eigentlich so mit 15, 16 immer schon genau sagen, was ich mal werden will, wo ich mal hin will. Also diese klassische Einbahnstraße, wo du genau siehst, guck mal, da hinten steht dein erstes Auto, da ist deine Frau, da sind deine zwei Kinder. Ganz, ganz hinten am Ende der Straße siehst du so eine Kiste, da kriegst du dann irgendwann mal rein. Und, ähm, ich merkte, da ist was anderes. In mir sind viele Persönlichkeiten, die wollen alle raus und die wollen vor allen Dingen was Unkonventionelles, Risikoreiches
0: machen. Und insofern, die Zeit förderte das nicht, muss man sagen. Aber denn, du hast dich dann in der Szene daran erinnert, dass du schon damals ausbrechen wolltest aus diesen, sag ich mal, klaren Strukturen. Du wolltest deiner kreativen Ader folgen. Ja, weißt du, das waren ja intuitive Prozesse. Es ja. war jetzt nicht, dass du dich hingesetzt hast,
1: hast gesagt, ich werde jetzt ein Rebell.
0: Nein, nein, klar. Sondern
1: Das kam ja aus einer Gefühlslage heraus. Und wahrscheinlich habe ich auch damals, als ich diesen Film gesehen habe, das gar nicht so verstanden. Also ich bin da jetzt nicht rausgegangen und habe gesagt, boah, diese Szene symbolisiert genau, was ich will. Aber es ist mir im Nachhinein klar geworden. Nur aus der Bedürfnislage heraus, dass du einfach was völlig anderes machen willst, als alle anderen von dir wollen. Dass, dass du eigentlich fast niemanden um dich herum hast, durch dessen Augen du dich betrachten könntest, weil der immer was anderes in dir sieht als du. Und deswegen war Bowie für mich auch so wichtig, äh, David Bowie zu der Zeit, weil ähm, er etwas tat, was mir zutiefst imponierte. Der sagte, du kannst alle zur gleichen Zeit sein. Und äh, probier dich einfach aus und schlüpf in Kunstidentitäten. Das hat ja auch viel mit Schauspielerei zu tun. Mhm. Und es hat was zu tun mit einer ganz wichtigen Frage, und da sind wir auch wieder bei Kuckucksnest. Wer ist eigentlich irre und wer nicht? Ja. Denn vieles von dem, was gerade wenn du im Kreativen äh, angesiedelt bist, wirst du ja auch schon schnell als ein bisschen bekloppt betrachtet. Und vor allen Dingen, wenn du ausbrichst, gerade in dieser Zeit damals auch. Und ähm, mir sind diese Irren deswegen auch so sympathisch gewesen, weil die nämlich genau das taten.
0: Aber gab es denn im Nachhinein einen Punkt, in dem deine Eltern die auch suggeriert und klar gemacht haben, hör mal zu, Frank, wir sind froh, dass du deine kreativen Talente und deine vielen Persönlichkeiten ausgelebt hast, wie es David Bowie auch getan hat. Also gab es irgendwann ja, diese, diese Rückmeldung? Ja? ja, die
1: Rückmeldung kam. Also mein, mein Vater hat auch relativ schnell kapiert, wie ich ticke. Und der hat das dann auch akzeptiert. Meine Mutter tat sich ein bisschen schwerer damit. Ich weiß, als der Schwarm dann rauskam, zu der Zeit war ich ja in der Werbung und hatte eine eigene Agentur. Aber das waren alles so Sachen, ähm, wo sie sich dann immer fragte, was kann der denn eigentlich wirklich? Und das waren also Sachen, denen sie, glaube ich, intuitiv nicht wirklich traute. Sie dachte immer, ja, toll, dass sie jetzt einen Bestseller geschrieben hat, aber vielleicht wäre er doch besser Rechtsanwalt geworden. Aber irgendwann kam der Punkt, wo sie mir das dann auch ganz klar gesagt hat, und gesagt, du hast das alles ganz genau richtig gemacht, und ich hatte immer allen Support, und wir waren dann auch stolz.
0: Aber das ist ja auch wahre Größe. Ich glaube, dass am Ende ja Eltern immer nur das Beste für ihre Kinder wollen. Also zum größten Teil. Ja, aber das Teil. kriegen sie eben nicht. Nee, das ist ja auch schwierig. Ne, ich <lacht> glaube. Da, aber ich glaube, die haben ja im Prinzip trotzdem alles richtig gemacht, weil du das gemacht hast, was du machen wolltest. Also muss man ja dann Eltern in, auch Natürlich,
1: anerkennen. im Prinzip ja. Ich meine, der Abnahme, ich weiß nicht, wie das bei dir war, ob du so eine Phase hattest in deiner Teenagerzeit, wo das auch mal richtig krachte mit den Eltern. Oh ja.
0: Ja, na ja, und ich glaube, das, das ist auf. aber auch normal. Also wir sind drei Jungs gewesen. Ähm, mhm. Mit meinem mittleren Bruder bin ich ziemlich nah beieinander. Ein Jahr und drei Wochen auseinander. Und dann unser jüngster Bruder ist äh, Bruder ist ein bisschen jünger. Ähm, klar, da hat's richtig geknallt. Ne? Und du fühlst dich dann auch irgendwie nicht verstanden und auch irgendwie so ein bisschen gegeißelt in dem, was du eigentlich machen willst. Aber auf der anderen Seite, und das muss ich ganz ehrlich auch sagen, das rechne ich meinen Eltern immer hoch an. Mein Vater ist ja Arzt, meine Mutter hat lange Zeit geschrieben und ist Journalistin. Und sie haben immer gesagt, wenn ihr was machen wollt, macht es dann aber wirklich richtig, mit Leidenschaft. Ne? Also Ich glaube, mhm. das ist ja noch die Generation Ausbildung ne? oder ein Volontariat oder eine Lehre genau. oder ein Studium. Und das finde ich ja auch gut. Also dadurch habe ich ja auch erkannt, was ich machen will und was ich nicht machen will.
1: Ja, das fand ich auch gut. Denn ähm, ich habe auch Verschiedenes versucht zu studieren. Das alles scheiterte, alles ein bisschen an meinem NC. Ähm, aber auch an ich meinem. Das, ich ich, ich glaube, ich,
0: ich hätte jetzt noch nicht mal die Wartesemester, um anfangen um zu studieren. Du würdest immer noch in der Warteschleife sitzen Ja, ich würde immer, immer noch sagen, Herr Gietchen, ja, Ich Wahnsinn, glaube oder? auch,
1: ich würde noch rumeiern und wahrscheinlich in fünf Jahren wäre was frei. Ich wollte eigentlich Musik studieren, weil Musik das Erste war, was ich was ich gemacht habe und äh, dann wollte ich Kunst studieren, alle diese Sachen funktionierten so nicht. Und meine Eltern haben dann irgendwann gesagt, okay, wenn das mit dem Studium nicht klappt, dann machst du jetzt mal eine, eine Ausbildung, weil ich bin eigentlich Verlagskaufmann. Und das war natürlich sehr richtig gedacht, weil ähm, sie wollten, dass ich irgendetwas Solides habe, irgendeine Basis, auf die ich mich dann zurückziehen kann, wenn alles andere nicht klappt. Also das war gut und was man auch sagen muss, äh, ich habe eine man kann schon wirklich sagen, ethisch hochwertige Erziehung genossen. Also meine, meine Eltern haben äh, die richtigen Positionen vertreten und äh, mir vor allen Dingen eine anständige Denkungsart und hoffentlich auch Handlungsart beigebracht. Und alles andere, äh, ja, dann gibt es eben den Bruch und dann findest du das alles scheiße. Jetzt hattest du noch Geschwister. Äh, wenn du aber als Bezugspunkt halt nur, da mal dein häusliches Umfeld hast, dann kannst du gar nicht anders, als aus dem Fenster zu springen.
0: Ja. Das glaube ich. Aber kommen wir nochmal zurück zu einer Flug über das Kuckucksnest, weil du ja gesagt mhm. hast, du willst dich gar nicht so gerne festlegen auf einen Film, weil das ist ein Film, der dich damals beeindruckt hat und der dich jetzt immer noch beeindruckt, glaube ich, weil du noch mehr im Nachgang verstehst, wie viel Bezug es auch zu deinem eigenen Leben viel, oder was für eine Symbolik es auch hatte, ne? Ja, ähm nee, aber der altert,
1: der altert auch nicht. Nee, das also, finde ich auch. Na, gut. na, also wenn jetzt die, die, die Netflix-Generation, die Nachwachsende sich das anguckt, wird die vielleicht sagen, oh Gott, das ist ja beschissen geschnitten. Aber selbst das glaube ich noch nicht mal. Aber mir fällt gerade ein, der hat noch etwas, ähm, was ihn auszeichnet. Ich bin ja Thriller-Autor und das bin ich ja nicht von ungefähr geworden, weil ich mich auch immer das Dunkel schillernde, das das Abgründige fasziniert hat. Und ähm, er hat einen der besten Filmschurken, in diesem Fall Schurkin der Filmgeschichte, nämlich äh, Schwester Ratchet
0: ja. böse, aber aber ich glaube böse, weil man sie nicht du kannst sie nicht, also es gibt ja die plakativen Bösen, die ganz ganz mhm. einfach böse sind und die ist perfide Böse. Ne? also mhm. die, die die hat die hat so unterschiedliche äh, im Englischen sagt ja man immer Layers, ne? Also das fängt Ja,
1: ja. Sie ist ja komplett auf der äh, also sie ist ja fest davon überzeugt, dass das was sie tut richtig ist. Ähm. Sie hat sicherlich auch eine sadistische Ader, das muss man auch ganz klar sehen, also da ist da was Psychopathisches im Spiel, aber sie ist hundertprozentig davon überzeugt, dass sie diesen Typ, diesen McMurphy jetzt bekämpfen muss, mhm. aber wie ähm, Louis Fletcher das also macht, die macht ja nicht viel, also diese, diese dieses minimale Minenspiel, äh, wodurch die so unheimlich wird, ja. gerade in ihren nettesten Momenten, wenn sie lächelt und du sagst, nee, also mit der möchte ich keine drei Stunden eingesperrt sein. Und insofern ist Kuckucksnest nicht nur eine grandiose Tragikomödie mit einem, ja auch sagen, muss man ja auch sagen, fantastischen Jack Nicholson, der, glaube ich, auch diesem Film seinen endgültigen Durchbruch verdankte, sondern
0: hat eben auch einen der besten Filmbösewichter. Aber gibt es denn, wenn du sagst, Filme noch zusätzlich, die neben einer Flug über das Kuckucksnest diese ganzen Komponenten für dich hatten? Oder gibt es da auch ganz klare, reine Unterhaltung? Also bist du jemand, der auch Comedy mag oder bist du eher da auf der Thriller-Action-Seite? Also das sind Boah, das Filme, ich die wir. Äh, nee, gar nicht. Ich habe keine
1: ich habe da keine Kategorien. Also ich bin alles Fresser. Ähm die, ähm, ich habe mich abgekugelt beim Leben des Brian. Ja, ich weiß, mein, ich fand das fantastisch für mich eine der, der lustigsten Komödien aller Zeiten. Und irgendwann vor zehn Jahren haben meine Eltern mal, meine Frau und mich gefragt, ähm, ach, sie würden mal gerne wieder eine schöne Komödie im Kino sehen, ob wir einen Tipp hätten, und dann haben, lief der gerade nochmal so retrospektiv, dann haben wir sie da reingeschickt. Und dann sind sie nach 20 Minuten, sind sie aufgestanden und rausgegangen, nachdem sie mit versteinerten Gesichtern da gesessen hatten. Was einem mir wieder klar macht, wie unterschiedlich Humor ist. Ich fand das fantastisch, aber äh, mit sowas wie Adam Sandler kannst du mich halt jagen.
0: Ja, Adam Sandler ist ja, also sag ich mal, in seinem Comedy-Bereich auch sehr begrenzt, obwohl das ein total schlauer Kerl ist. Aber ich finde, seine Filme geben ihm so ein einfältiges Image, was er eigentlich gar nicht hat. Also seine Stand-Up ist ja schon beeindruckend, ähm, was er da zeitweise auch tut. Mhm. Aber ich glaube, er macht aus, das hat er selber mal gesagt, er macht aus... Ein bisschen Talent, alles was er kann, und das finde ich ja auch auf der anderen Seite wieder total Schau mal, Das ist ein ganz netter, total zugänglicher, feiner Kerl, der sich jetzt ja auch in den, sag ich mal, in seinen äh, späteren Jahren auch zu einem großartigen Schauspieler entwickelt. Ne? Also der, der ja aber ja, das siehst du ja bei der Wänden. Ja ja, wenn die aus dieser aus dieser Phase raus sind, da gibt es ja auch den
1: anderen, der diesen äh, Mitti dann gespielt hat. Wie heißt er jetzt gleich noch? Ben Stiller. Ben Stiller, der ja auch jetzt nicht unbedingt durch viele tolle Filme aufgefallen ist, aber wenn die älter werden, dann zeigen die plötzlich, was sie können, was ich auch ganz bemerkenswert finde im Übrigen. Es gibt einen unterschätzten Film mit Schwarzenegger, der ist auch nie in die Kinos gekommen, vielleicht kennst du den, als Maggie. Hast ja, du mal gesehen? Ja, den habe ja. ich auch gesehen. Stimmt. Und der ist da, der ist da richtig gut der gibt da eine richtig gute Charaktervorstellung ab. Es ist alt und grau geworden, aber du siehst, dass in den, in den Leuten mehr steckt und du siehst natürlich auch den Willen, dass sie irgendwann noch mehr machen wollen. Aber dadurch geht es über, über andere Lieblingsfilme es Also ich habe einen neuen, bei mir mischt sich das ja immer, Ja. und das ist äh, Three Billboards Outside Abing, Missouri. Oh.
0: Ja, das ist aber auch ein Hammerfilm. ne? Also ähm, äh, Francis McDermott hat da für einen Oscar gekriegt, Woody Harrelson ist mhm. dabei und ein großartiger Sam Rockwell, der ja schon vorher richtig gut gespielt hat, aber der da ja mhm. förmlich explodiert. Und die Geschichte ist, geht am ja auch echt nahe. Ne? Also ich glaube, man muss die Hörerinnen und Hörer, falls sie diesen Film noch nicht gesehen haben sollten, nochmal abholen. Es geht ja um eine Mutter, die im Prinzip die lokale äh, Polizei Behörde, ne, äh, herausfordert, dass sie mhm. endlich den Mordfall an ihrer Tochter aufklären. Äh, indem sie dann eben auch diese Billboards aufstellt und äh, die provoziert und äh, da in so ein Wespennest reinsticht. Was hat dir denn daran gefallen? Also ich war gefesselt von dem Film, weil diese Charaktere, die da aufeinander prallen und vor allen Dingen diese Wendung mich fasziniert haben. Also es war, finde ich, ein Film, bei dem du nicht wusstest, wie kann er enden oder was passiert noch zwischendurch.
1: Ja, das ging mir genauso. Er ist so, Ich glaube, der ist sogar zwei Stunden, also er hat sogar, glaube ich, Überlänge. Und als diese zwei Stunden durch waren und er war zu Ende, habe ich gesagt, wie jetzt? Weil ich dachte, der läuft gerade mal eine Dreiviertelstunde. Also du möchtest dabei bleiben. Und das Bemerkenswerte ist, dass der ja eigentlich nur einen wirklichen Sympathieträger hat, der dann aber so auf der auf der Halbzeit ins Gras beißt, das ja. ist Woody Harrelson. Ja. Ausgerechnet der, der ja eigentlich jetzt nicht unbedingt auch der der klassische Sympathieträger ist, aber der ist eben der ist eben toll. Aber äh, sie ist ja polarisiert ja enorm. Eines, man muss sich auch vorstellen, es ist ein hochunterhaltsamer und zum Teil auch wirklich brüllend komischer Film, der aber mit einer ganz traurigen Prämisse startet. Da ist eine Mutter, die vor einem Jahr ihre Tochter verloren hat, die vergewaltigt und dann ermordet wurde. Das ist der, Aus der Ausgangspunkt dieser Story und die sowieso immer schon ein bisschen schräg drauf war und sich eigentlich ja zu einem richtigen Kotzbrocken entwickelt.
0: Ja, total. Und auch,
1: ne, totaler Kotzbrocken, ne? Und auch dieser, äh, auch Sam Rockwell, der diesen rassistischen Hilfsscheriff da spielt, wo du ja auch am Anfang sagst, boah, das ist der, der, der löst alle deine Negativklischees ein, die du da vom, von den Flyover Countries im amerikanischen Süden hast. Und dann wachsen dir diese Figuren ans Herz. Aber das wird aber nicht plakativ mit dem Holzhammer gemacht, sondern die machen weiterhin ihre Fehler, die treten weiterhin jedem auf die Füße und trotzdem siehst du plötzlich, dass ihre ihre Wärme, ihre Seele durchscheinen und am Ende willst du von denen gar nicht mehr lassen. Wenn die dann da rausfahren, äh, wird sich am liebsten zu denen ins Auto setzen. Also das fand ich bemerkenswert und auch hier wiederum das Ausbalancieren des Tragischen und Komischen habe ich selten so gelungen erlebt wie da.
0: Und der, der Mann, der den Film gemacht hat, der Martin McDonough, der hat übrigens einen meiner Lieblingsfilme vorher schon gemacht. Und ich weiß nicht, ob du den kennst, Brügge Sehen, Brügge Sterben. Das ja, Das ist mit Colin, Colin Farrell und Brenton Gleeson, den ich auch so mhm. großartig finde. Und ich finde, du hast es eben so schön zusammengefasst, weil äh, es muss nicht immer ganz klar gut und böse sein, sondern es müssen tolle Figuren kreiert werden. Und... Ähm, das passiert in diesem Film einfach, ne. Wie du sagst, dass die, die machen ja alle so eine Reise und es ist, äh, mhm. ähm, im Endeffekt, äh, gibt's, außer wo die Harrison, der, wie gesagt, äh, schnell weg ist, ähm, auch wirklich mhm. keinen richtigen Sympathieträger. Ist das nee. etwas, und was... machen alle? Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Nee. ja sie machen sie machen sie machen auch alle ein Stück weit auf
1: also eigentlich jeder wenn du wenn du reinkommst jeder hat so eine so eine, so einen Wall um sich errichtet so eine Stadtmauer ne, mit hochgezogenen Falltoren und äh, am Ende sind sie bereit äh, den anderen reinzulassen dann siehst du plötzlich dass wir miteinander reden können das fand ich auch eine Botschaft
0: und man miteinander reden sollte also, das sollte. ist, ja, das ist ja, glaube ich, auch ein Problem in der modernen Gesellschaft, dass die Menschen viel zu wenig miteinander reden. Und wenn sie es dann mal tun, dann merken sie auf einmal, da passiert eine ganze Menge. Äh, doch. Und was äh, du gerade auch gesagt hast, ist, was, was ich auch
1: so empfinde, ähm, ist, dass es um immer um gute Charaktere geht. Ähm, es gibt natürlich spektakuläre Filme mit grandiosen Schauwerten. Aber letzten Endes taugt es alles nichts, wenn du die Charaktere nicht glaubst. Und ähm, wir leben ja auch in einer Zeit, in der alles, was du äh, mit CGI, CGI machen kannst, also mit, mit Special Effects, äh, das ist schon so gewohnt. Also du guckst dir so einen Film an, und die machen Sachen. Vor 20 Jahren wären die Leute vor Begeisterung aus dem Kinosessel gefallen, wenn die das gesehen hätten. Hätten sich unentwegt gefragt, wie haben die das denn gemacht. Aber das zieht nicht mehr. Das ist jetzt nichts mehr, was dich was dich noch ablenken könnte von einer schlechten Story oder uninteressanten Charakteren. Und so gehst du aus dem einen oder anderen Blockbuster raus mit wahnsinnigen Schauwerten und das hinterher trotzdem, naja... Berührt hat er mich nicht. Und deswegen sind die Filme, habe ich festgestellt, die ich liebe, ähm, egal worum es geht, hängen sich immer an einer Handvoll
0: Personen auf. Das stimmt. Und ich muss dir ganz ehrlich auch sagen, ich finde, dass auch ganz häufig CGI eingesetzt wird, um, äh, sag ich mal, gewisse Dinge, also Charakterschwächen oder auch Plotschwächen zu kaschieren. Und es gibt ja immer noch Nein. einen Film, der für mich zeitlos ist. Es ist der erste Star Wars 1977, weil wenn du dir die Special Effects anguckst, sind sie immer noch State of the Art. Also sind immer noch mhm. echt gut. Aber das Tolle ist, auch da, und deswegen haben mir die neuen Star Wars nicht so gut gefallen, die Figuren sind einfach großartig. Han Solo, Luke Skywalker, Prinzessin Leia, jetzt mal ganz im Ernst, und Darth mhm. Vader als Oberbösewicht. Und Yoda, ich meine, darin steckt die Liebe, ne? Also das ist einfach so schön kreiert Total. worden und das ja. passt. Also insofern, ich, ich bin auch mittlerweile so, dass. Also, es gibt dann auch so moderne Beispiele wie Avengers, ne, wo du natürlich alle Superhelden hast. Die Special Effects sind unfassbar, aber die wirklich guten Superheldenfilme mhm. geben den Helden auch immer eine gewisse Fallhöhe. Deswegen ist Superman ja einer der schwierigsten zu, in Szene zu setzenden Superhelden überhaupt, weil der eigentlich alles kann. Die gebrochenen sind ja langweilig. Ja, total genau.
1: langweilig. Ja. Ich, ich habe auch die Heftchen nicht gelesen. Also mir war das zu lang, weil der kann alles. Und, äh, gut, dieses blöde Kryptonit. Also, das kannst du ja nicht wirklich ernst nehmen. Nee, vor allen Dingen,
0: das und, kommt dann immer äh, irgendwann. Und du, also, macht, äh, ja, so, ne? das ist mal Lex Luthor und dann hat er, zaubert er so
1: ein Stückchen da raus und, äh, das ist, das ist doof. Also, mir geht das bei Avengers auch so. Das, es gibt ein paar nette Momente. Ich mag den Downey Jr. total. Ich fand auch den, den ersten und zweiten Iron Man gut. Ähm, aber letzten Endes finde ich die besten Superheldenfilme hat Christopher Nolan mit der Batman-Trilogie ja. gemacht. Und das Interessante dabei ist, er hat es eben, eben komplett aus dem Comic-Universum rausgeholt. Er hat auch eine Begründung dafür geliefert, warum die Kostüme so aussehen. Das, was, was Batman trägt, ist jetzt eigentlich ein Kampfanzug. Ne? So Und ähm, auch der Joker, der, das ist ja auch ist wirklich interessant, dass er ja die Darstellung eines, eines doch recht eindimensionalen Comic-Bösewichts mittlerweile eine der größten schauspielerischen herausforderungen geworden ist und ich glaube äh, Joaquin Phoenix hat auch glaube ich einen Oscar gekriegt ne hier äh, ne, äh, du meinst hier, Ledger? Joker, ne?
0: Heath Ledger, ja, so aber für, ich, ja, ja, Ledger hat ihn gekriegt. Ja, und aber ich Joaquin meine, Phoenix
1: jetzt auch für den Joker, ja. Joaquin hat ihn auch ja. für den Joker gekriegt. Genau. Das heißt, zwei Darsteller, die den den Joker
0: gespielt haben. Ja, und Jack Nicholson haben. hat ihn auch hm. gespielt, ne? Also insofern äh, schließt ja. sich da der Kreis in den, in den Anfängen. Aber der von hat Tim noch Burden. comic gespielt. Aber ja. was die zwei gemacht haben, die haben ihn wirklich
1: transportiert in in das Zeitalter der der Psychopathen und und äh,
0: die sind plötzlich real. Das praktisch wirklich, ne? Das ist kein Comic mehr. Also ist schon faszinierend. Ja, und im Prinzip, also was, was du ja auch gerade angesprochen hast, wenn man sich jetzt den Joker anguckt, ne, ist der Joker mhm. ja im Prinzip der Sud, den wir kreiert haben. Also, mhm. in Joker wird ja im Prinzip erklärt, dass er eigentlich jemand, der ist, der will, aber der nicht darf. Und der von mhm. der Gesellschaft, und das ist dann ja auch wieder sehr real, leider Gottes, so gemobbt wird, so auseinandergerissen wird, dass er gar, also, das, was aus ihm wird, muss natürlich nicht jeder werden, aber er hm. ist sozusagen das Kind, das wir gezeugt haben als Gesellschaft. Und ich finde, das ist dann auch wieder eine Allegorie zu dem, was wir jetzt ja auch mittlerweile erleben ne? in den in den sozialen Medien. Was hm. ist wahr? Was ist unwahr? Was ist eine Lüge? Ähm, wie stellen sich die Leute da? Cybermobbing unter Jugendlichen ist ein riesen, riesengroßes Thema, ne? weil das einfach hm. eine Dimension annimmt, die völlig außer Kontrolle gerät.
1: Aber das ja, stimmt. absolut. Und äh, der Joker, also speziell der letzte Joker mit äh, Joaquin Phoenix, ist ja äh, auch ganz klar eine Allegorie auf, auf Trump-Land. Denn ähm, du siehst ja da im Prinzip die Geburt des Populismus. Das, man wird ja nochmal sagen dürfen, dass das, das Aufstehen, die Faustballen, natürlich extrem überzeichnet. Aber ich glaube, das ist genau das, dass die sich als Underdog fühlende ich will nicht sagen Mehrheit, aber doch ein großer Teil der Bevölkerung eigentlich nur so auf einen wartet und direkt die Faust und sagt, jetzt
0: hauen wir alles kaputt und dann bist du entsetzt, wie viele hinterherrennen. Mhm. Ja, aber ich finde, was mich beängstigt und das habe ich jetzt in den, in den vergangenen Wochen und Monaten einfach gesehen, dass, es gab mal eine Zeit, da haben sich die Radikalen, also auch die White Supremacists in Amerika, mhm. noch im Dunkeln aufgehalten, ihre Gesichter vermummt und Dinge von sich gegeben, die völlig absurd sind. Mittlerweile zeigen die sich ja ganz offen und dann auch noch stolz in der Öffentlichkeit, ja. ne? also in Videos. Ja. Und das, ja. das finde
1: ich beängstigend. ne? Ja, das finde ich auch beängstigend. Und äh, das, das siehst du ja in gewisser Weise auch hier. Ähm Früher war es ja so, der Dieter Nur hat das mal so schön zum Ausdruck gebracht, die hat es auch immer gegeben, aber du wusstest gar nicht, wo die sind mhm. und zum Teil auch nicht, dass die da sind, weil es gab keine Social Media. Das heißt, der Wutbürger, der da rumwetterte gegen alles, der hatte exakt einen Follower, das war der Wirt. Und ansonsten hat er sich nicht bemerkbar gemacht, er hat die Wand angeschrien zu Hause, aber es schrie keiner zurück. Und durch die Social Media hast du natürlich eine Plattform. Sie fühlen sich jetzt plötzlich alle bemüßigt, sich zu äußern. Und dann hast du sowas wie Corona. Das heißt, du hast eigentlich äh, Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht, die äh, in ganz starker Weise äh, eine zivile Solidarität verlangen. Zusammenstehende zivilgesellschaften Solidarvertrag. Und jetzt siehst du ganz genau, wer darauf keinen Bock hat. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Und einerseits erschreckt mich das, wie dich auch auf der anderen Seite, finde ich es aber auch interessant und vielleicht sogar ganz hilfreich, dass die mal endlich alle aus den Löchern kommen. Weil jetzt kannst du sie nämlich sehen, jetzt kannst du sie identifizieren. Wenn das gemacht wird. Das ist ja das Allerwichtigste. Wenn das gemacht wird. Naja, Seehofer hatte jetzt auch eine Studie. Das hat er ja endlich gesagt, dass er die Studie machen will. Aber du hast natürlich recht. Man ist da auf vielen Augen blind gewesen. Und es wäre wünschenswert, wenn wenn eben auch Regierungen, aber auch die Gesellschaft, das Zivilgesellschaft jetzt da genauer hinguckt und sagt, passt mal auf, mit euch nicht. Also euch holen wir jetzt zurück. Ihr habt berechtigte Anliegen oder sagen wir mal, ihr seid vielleicht ein bisschen auf den falschen Weg gelaufen. Aber es gibt so einen Kern von Leuten. Ich habe immer mein Leben lang gesagt, du musst mit jedem reden. Aber mittlerweile muss ich ja sagen, es gibt so einen ganz kleinen Prozentsatz der Menschheit. Nee, mit denen muss ich nicht reden. Das sind Natural Born Assholes.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn du mit denen redest, und das passiert dir ja sicherlich auch ab und zu mal äh, über die sozialen Medien, dass du angegangen wirst, das ist bei mir auf jeden Fall so, in der Sekunde, in der du sie konfrontierst, entweder gibt es die Leute, die sofort hm. einknicken und sich entschuldigen, oder hm. dann ist aber hier richtig Fegefeuer. Und dann wird es so absurd... Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann nimmt es so eine Form an, und das ist ja leider Gottes auch mittlerweile völlig normal, dann, dann wird es aggressiv, ne? Dann fangen die ja. auf einmal an, sozusagen, wenn ich dich finde, dann gibt es richtig Ärger oder oder sogar Morddrohung. Und dann hm. äh, sage ich das. Kriegst ist du so sowas? Wie bitte? Kriegst du sowas? Morddrohung nicht, aber ich habe schon extreme Anfang gekriegt, ne? Also ich glaube, das hm. ist bei 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 mir da auch noch einigermaßen okay ist, aber ich finde es schon absurd, ne? Also, wenn, wenn Leute Dinge aus dem Kontext rausreißen und mich angehen und ich dann sage, entschuldigen Sie, dann äh, sagen Sie doch mal konstruktiv, was Ihnen daran nicht gefallen hat. Und dann wird einfach nur noch gepöbelt, ne? Also nur noch yeah. beschimpft in den, in mhm. der äh, größten Fäkarsprache, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Und dann steige ich da einfach aus. Weil das Problem ist ja, dass ich glaube, die früher also wie du es so schön gesagt hast, zu Hause die Wand angeschrien haben, aber mittlerweile werden die ja alle mutiger. Die denken ja auch, sie können das dann auf der Straße dann auch machen und dann, es gibt ja genügend Verrückte, leider Gottes.
1: Ja, ja, die Träume, denen geht ja einer ab, wenn sie mal zwei Minuten auf den Treppen des Reichtags stehen ne? und denken, sie hat jetzt gerade Geschichte geschrieben, was sie da nicht haben. Aber du hast schon recht, also da, das, das wird offensiver und das ist übrigens auch das, was mir Sorgen macht. Also, wenn, wenn die Bereitschaft, und wenn es wirklich nur eine Handvoll Menschen ist, aber wenn die Bereitschaft, äh, zu einer Knarre zu greifen und einen Politiker zu erschießen, wenn, wenn das so zunimmt, äh, wie ich das nicht hoffe, äh, dann, dann
0: müssen wir was tun, dann müssen wir aufstehen. Im Film ist es ja meistens so, dass die gesellschaftliche Apokalypse immer im Weltuntergang auch endet. Du mhm. bist ja jemand, der, sage ich mal, Thriller liebt, aber sich ja auch mit diesem Thema auseinandersetzt, extrem, ne? ob das jetzt mhm. äh, in der Schwarm ist oder auch in deinem letzten Buch mit äh, künstlicher Intelligenz. Bist du denn als Autor pessimistischer als als Mensch?
1: Ja, absolut. Also ich würde sogar sagen, dass ich als Autor äh, eigentlich auch eine, eine Kunstfigur bin in dem Augenblick, ähm, übernimmt da jemand anderer oder ein anderer Frank, aber nicht einer, der jetzt wirklich der Meinung ist, dass alles in Bach runtergeht, sondern ähm, das ist ja auch das, was wir im Kino lieben. Es gibt ja eine Ästhetik des Grauens. Ohne die, ich sag mal, stell dir mal vor, das Alien wäre friedfertig und Hannibal Lecter wird sich immer sofort entschuldigen, das wäre ja stinklangweilig. Das <lacht> ja. macht ja auch richtig Spaß. Ne? <lacht> entschuldigen Sie, ich habe Ihr Gehirn <lacht> gegessen, es tut mir echt leid. <lacht> ja, so, oh, sorry. ja, sorry. So, was war das gerade? Ja. Ah, der der Kochdex. oh mein ja. Gott. Ja. Nee, und äh, ich äh, muss geben, die liebe auch äh, 2012 von Emmerich. Das ist der ultimative Popcorn-Weltuntergangsfilm, danach konntest du eigentlich keinen mehr machen. Das ist wunderbar. Aber was ich natürlich auf der einen Seite mache, ist, ich ich bemühe also alle Register, auch beim Schreiben, ich schreibe ja so meine inneren Filme ab, um wirklich ein großes Spektakel zu entfachen und das bedarf halt nur mal der Eskalation und es bedarf eben auch der schillernden Bösewichte, und auf der anderen Seite bin ich fasziniert von Entwicklungen und Technologien und eigentlich auch immer erstmal sehr optimistisch und positiv, bin das auch immer noch ähm, ungebrochen. Finde aber, damit die Dinge gut verlaufen, ist umso wichtiger, dass man die Risiken klar erkennt und auch in Szenarien darlegt. Und wir neigen alle ein bisschen zu sehr dazu, dass das tun Regierungen, das tun Experten. Wir neigen alle dazu, Prognosen abzugeben. Also dass einer sich hinsetzt und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich schaue jetzt in die Kristallkugel und so und so wird's. Und Menschen sind sehr geneigt, den Sehern zu glauben. Und was wir zu wenig tun, meines Erachtens, ist, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt eine Ausgangssituation und es gibt jetzt davon ausgehend zwei bis drei seriöse Szenarien, wie es kommen könnte. Und jetzt äh, suchen wir uns das aus, was wir gerne hätten und das sagt uns, was wir tun müssen. Und deswegen äh, sind meine, drehen sich meine Romane wie der Schwarm eben um das Thema Umweltverschmutzung, Oze Ozeane verschmutzen äh, oder die äh, Tyrannia des Schmetterlings eben um die Risiken aus der künstlichen Intelligenz, um einfach mal so ein Szenario aufzumachen, wo kann das eigentlich hinführen, wenn wir jetzt nicht alles richtig machen. Wir haben mit dem Klimawandel momentan eine der großen Herausforderungen. Da siehst du auch, es gibt unterschiedliche Szenarien, wo wir 2050 stehen werden. Wenn wir wenn wir alles richtig machen, stehen wir bei einer Erwerbung gegenüber der vorindustriellen Zeit von 1,5 Grad. Damit kannst du leben. Wenn wir bei 3 Grad stehen, damit kannst du nicht leben.
0: Bäh. Also ich mache mir, ich glaube, das, das Interessante, weil du da gerade eine Tür bei mir innen drin aufstößt, die schon lange am Wackeln ist, weil ich mir einfach unfassbar viel Gedanken darüber auch mache. Ne? Also das ist... Mhm. Ähm das bewegt mich richtig. Also mich bewegt die ganze Zeit die Frage, ähm, wohin wollen wir als Gesellschaft eigentlich? Und ich glaube, ja. dass du, du hast es vorhin auch gesagt, dass die diese Pandemie, in der wir uns jetzt befinden, ja auch viel dazu geführt hat, dass man sich mit ganz vielen Dingen auf einmal auseinandersetzt oder Zeit hat, endlich sich damit auch einander, äh, auseinanderzusetzen, weil man sich auch häufig Zeitvertreib leistet, um von mhm. schweren Gedanken abzulenken. Und das ist eine Frage, die versuche ich, für mich zu beantworten. Ne? Also wo will ich auch hin? Was will ich ausstrahlen? Ich glaube ja zum Beispiel, dass ähm, die Generationen nach uns, also die Jüngeren, ne, die jetzt mhm. 20-Jährigen, viel weiter sind, als ich jemals war als 20-Jähriger. Also im Bewusstsein dessen, was um sie herum passiert. Ne? Also vegetarisch, vegan, Umwelt, äh, Demonstration, Meinungsfreiheit, auch die mhm. Kommunikation über die sozialen Medien. Und das lässt mich hoffen, aber ich glaube trotzdem, dass, wie du auch schon gesagt hast, wir müssen solidarisch zueinander sein und wir können nur gemeinschaftlich auch etwas verändern, ne, wenn alle Generationen zusammenkommen und anpacken und äh, in die richtige Richtung. Hm. Das glaube ich auch. Das finde ich übrigens auch einen wichtigen Punkt. Ich
1: habe ja auch jetzt öfter mal Berührungspunkte mit Fridays for Future gehabt. Den Hut kann man gar nicht tief genug ziehen. Es hat angefangen als eine, eine Bewegung junger Leute und ist es zu großen Teilen immer noch, weil die sagen, ihr macht unsere Zukunft kaputt und die ein wahnsinniges Opfer bringen. Also wer heute noch glaubt, dass das einfach für die Kids nur eine Möglichkeit ist, Mathe zu schwänzen, hat nichts kapiert, weil die setzen wirklich ihre Ausbildung und ihre berufliche Zukunft aufs Spiel, um die andere Zukunft zu retten. Also das ist eine, eine Wahnsinnsleistung, aber... Genauso wichtig ist es jetzt, dass daraus kein Generationenkonflikt entsteht. Denn wenn das Ganze endet in einem Clash, die smarten Jungen gegen die doofen Alten, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo sich auch immer mehr Menschen aller Altersgruppen, aller Ethnien, egal wo sie auf der Welt leben, eingliedern sollten, damit daraus eine Weltvolksbewegung wird. Ja. Wenn das gelingen sollte, wenn diese, diese Solidarität entsteht, und das siehst du interessanterweise bei sehr alten Leuten, die vielleicht noch ein paar Jahre zu leben haben, aber die sagen, nee, ich reihe mich jetzt bei den jungen Leuten ein, weil ich finde das wahnsinnig relevant und drängend, was da passiert. Dann sehe ich auch eine Chance, dass wir, dass wir das hinkriegen. Aber ähm, es gibt es gilt echt keine Zeit mehr zu verlieren jetzt. Und was die natürlich machen, was du auch gerade gesagt hast ähm, natürlich die, die Fridays for Future ist Klima äh, jetzt haben wir eine Pandemie. Aber letzten Endes geht das Ganze auf in einem neuen Gesellschaftsentwurf. Und da kommt alles zusammen, weil alles miteinander in Verbindung steht. Und ich denke, das wird dir wahrscheinlich auch aufgefallen sein, dass du jetzt im Zuge auch dieses Jahres, dass, dass immer mehr Steine weggenommen worden sind, wo du die Maden drunter siehst und mhm. feststellst, an welchen Ecken
0: und Enden der Weltgesellschaft es überhaupt kriselt. Ja. Und das ist eine Menge. Aber wie erklärst du dir denn? Und dann kommen wir gleich vielleicht nochmal zurück zu zu deinen Zum Lieblingsserien Film, genau. wir und Filmen. Thema ja, ja richtig, genau. Aber, ja. aber wie erklärst hm. du dir denn? Und das ist für mich immer die große Frage, dass es so viele Blödköppe in wirklich wichtigen Positionen weltweit gibt. Trotz dieser Bewegung und trotz der Situation, in der wir uns befinden, ist das ein Aufbäumen einer kleinen Minderheit? Also hm. wie kann ein Trump in diesen Zeiten das machen, was er macht? Das, das habe ich mich auch habe
1: Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, weil ich nämlich fest daran glaube, dass man das verstehen muss, um es künftig zu verhindern, weil sonst passiert es immer wieder. Also ich versuche das jetzt ganz kurz zu machen. Ich glaube, wir sind sehr schnell in eine Globalisierung reingeworfen worden, die an sich richtig ist, weil die Welt muss global funktionieren. Hinzu kommt eine unglaublich exponentielle Rate des technologischen Fortschritts, in der alles in immer kürzerer Zeit immer kühner wird. Und das zusammen hat dazu geführt, dass Gewinner und Verlierer produziert wurden. Und da muss man erstmal sagen, dass tatsächlich zu viele Verlierer auf der Welt produziert wurden, die erstmal einfach nur das Gefühl haben, sie sind abgehängt. So, und jetzt kommt der Populismus und ich denke, dass Leute wie Trump dreistufig vorgehen. Das Erste ist, sie suchen sich die Leute, die Probleme haben und sagen, ihr seid Opfer. Und sie bestätigen sie in ihrem hundertprozentigen Opferstatus. Sie sagen, du hast überhaupt nie was verkehrt gemacht. Du bist nur das Opfer von den ganzen anderen Arschlöchern. Und äh, ich bin jetzt dein Opferanwalt. Dann scharen die alle hinter sich, die verzweifelt, unzufrieden sind oder einfach nur nichts auf die Kette kriegen. Das Nächste, was sie machen, ist, dass sie sagen, so und da ist der Schuldige. Und dann zeigen die auf irgendjemanden, es ist eigentlich egal, wer das ist, ob das jetzt Klimaschützer, ob das jetzt Schwule sind, Muslime, das, das spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache, du hast jemanden ausfindig gemacht, irgendjemand wird genommen und du sagst, die sind schuld an deiner Misere. Damit erreichst du eine doppelte Solidarisierung und dann ziehen die irgendeine Billiglösung aus dem Hut, die im Prinzip darauf abzielt, zu sagen, jetzt mache es dir wieder so, wie es früher war. Die gute alte Zeit. Dann geht der Trump hin und sagt den Stahlarbeitern, ihr kriegt euren Platz Sta im Stahlwerk zurück. Das heißt, die wissen auch, oder einige von denen wissen, dass es natürlich Blödsinn ist. In ein paar Jahren hat sich das erledigt. Aber anstatt den Fortschritt zu betreiben und diese Leute in der fortschrittlichen Welt anzusiedeln, versprechen sie ihnen die Vergangenheit zurückzuholen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis des Populismus, wo viele, viele Leute darauf reinfallen, und das muss man durchbrechen.
0: Wow. So habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht. Aber es ist eine, eine, ja, eine sehr gute Erklärung für das, was da passiert. Hoffen wir, ähm, glaub, das dass ist. die, dass die Menschen das realisieren. Also da ist noch eine ja. Menge Arbeit vor uns, aber ich bin ja auch Grundoptimist. Du hast eben den ich technischen auch. Fortschritt angesprochen. Der technische Fortschritt hat ja auch etwas zurückgeholt in das Bewusstsein von Film und auch Serienliebhabern, was lange Zeit eigentlich verpönt war. Also lange Zeit galt ja die Serie eher so, als Schwarzwald-Klinik, obwohl ich das nicht dissen möchte, das gab eine Zeit lang dafür, ein Colt für alle Fälle, aber mittlerweile sind Serien ja das Nonplusultra. Früher hieß es ja immer, als Serienschauspieler wirst du nie ins Filmfach wechseln und umgekehrt auch nicht. Jetzt geht mm. das ja nahtlos ineinander über. Gibt es Serien, die du weggeguckt hast, weil sie dich total fasziniert haben? Ja,
1: absolut. Gibt es, gab es und kommen ständig neue nach. Und äh, in der Tat, äh, ich habe hab mir mal die Frage gestellt, ob eigentlich, also ich bei Game of Thrones eingestiegen bin oh. damals, und äh, ich habe Game of Thrones tutto completo geguckt, finde es grandios.
0: Aber wann bist äh, du denn auch, eingestiegen? Äh, also es gibt ja acht Staffeln. Bist du in der ersten oder also in der dritten und dann zurück oder? Ne, so in der dritten, also, glaube ich. In der dritten okay.
1: bin ich dritten bin ich eingestiegen und äh, ich glaube bei der zweiten Staffel von House of Cards, das war das, was ich dann auch geguckt habe, am Stück. Und da habe ich noch gedacht, oh, guck mal, jetzt hast du was ganz Neues entdeckt. Und dann fiel mir ein, dass ich mit Begeisterung, äh, wie ein Kaninchen, habe ich vor dem Fernseher gesessen, Twin Peaks geguckt habe. Und Twin Peaks ist eigentlich äh, die Urmutter dieser Art von Serien, wie wir sie heute haben.
0: Mit Kyle MacLachlan.
1: Kyle MacLachlan, ganz genau. Und äh, wie hieß die? die äh, da sind ja so einige daraus hervorgegangen. Mädchen so, ich,
0: die hatte so ein genial Mädchen, ja, Mädchen richtig, genau. das war so ein Mädchen das fand ich faszinierend. Stimmt, Mädchen ich mein, ähm, Mädchen Öhmig und Sherilyn Fan
1: ja. und Lara Flynn Boyle. Ja, aus denen ist leider allen, allen so richtig nichts geworden,
0: nee. aber <lacht> <lacht> so richtig nichts geworden ist auch schön.
1: Aber der der der, der Unterschied glaube ich der Serien damals was du sie jetzt mal das Schwarzwaldklinik und Derek und wie sie alle hießen war ja die folgten ja der guten Regel, dass am Ende der Folge immer alles wieder so sein muss wie am Anfang. Mhm. Das heißt, das war eine in sich isolierte kleine Episode und dann ging es wieder von vorne los. Und was ja Twin Peaks anders gemacht hat, das war ja eine fortlaufende Geschichte. Das war schon revolutionär und das hat der, der Dominik Graf hat das später gemacht mit im Angesicht des Verbrechens. Und es gab so einiges, oder hier äh, Kommissarin Lund, wo plötzlich über zehn Folgen ein einziger Fall erzählt wurde und alle gesagt haben, ihr seid da bescheuert, da bleibt auch im Leben nie einer dran. Und das ist ja das, was die, was die Serien heute auszeichnet und was ich so spannend finde, weil die Konsequenz daraus ist, dass ein paralleles Universum geschaffen wird, das du komplett akzeptierst als eine zweite Realität und wo wann immer du willst, und das ist das Großartige heute an den medialen Möglichkeiten. Wann immer du willst, wie lange du willst, wo du willst, gehst du die mal kurz besuchen. Schaust dir an, was die machen und dann gehst du wieder zurück in dein Leben. Ich glaube, das ist das, was, was eine gute Serie heute ausmacht. Und deswegen fasziniert mich das so. Und äh, Game of Thrones, habe ich dir gerade schon gesagt, finde ich äh, schon hat schon Shakespeare'sche Wucht, was die da entfesselt haben.
0: Ich habe die Bücher und gelesen und da, da muss ich dir sagen... Echt, das ich, hast du gemacht? Ja. Das habe ich nicht. Und ich habe anfangs den Fehler gemacht, dass ich dann so, also ich habe dann andere Sachen gehabt und dann habe ich eine Woche später wollte ich wieder einsteigen und ich kam nicht mehr hinterher, wer zu welcher Familie gehört. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, so Gätchen, du liest das Ding mhm. jetzt jeden Abend, alle Bücher jeden Abend. Sonst kommst du raus. Und äh, da, das hat mir geholfen, weil, weil ich, also das ist ja unfassbar komplex, was er da geschaffen hat, großartig. Aber ich wollte aber ihn noch an. dich das nicht eher verwirrt, weil äh, die, die, die haben doch
1: ganz viel verändert in den in, in Folgen? Also im, im
0: Ja, Serie. also sie haben es ja, ja, aber sie haben es, also sie haben es, glaube ich, runtergekocht. Also ich finde, das, was sie in der in der Serie zeigen, ist ja wichtiger oder oder, also ich fand's besser als im Buch. Das Buch war mir zu so ja. komplex. Das ist ja auch so ein bisschen mhm. wie ähm, hier von Tolkien, Herr der Ringe und Silmarillion und Der Hobbit. Ne? Also mhm. ich finde da auch die Filme, ehrlich gesagt, total gut. Also die Bücher sind nicht schlecht, aber das ist natürlich auch eine Welt, die er damals erschaffen hat. Aber ich wollte noch eine Sache zu Twin Peaks kurz fragen, weil die mhm. Serie ist ja, glaube ich, knapp 30 Jahre alt ungefähr, aber es gab ja, ja nochmal ähm, eine, eine neue Staffel. Ja, Die
1: habe ich noch nicht gesehen. Okay. Die liegt bei mir rum und äh, die äh, ist jetzt irgendwann nächsten Monat dran. Hast bin du die ich mal gesehen?
0: Ja, bin ich mal gespannt, was du sagst. Okay. Weil Twin Peaks war genau so in in der in der Zeit nach meinem Abi. Das war so also während der während der Phase davor hast du so Beverly Hills, 90210 geguckt ja, und die ja. ganzen Sachen. Und Twin Peaks war, das erinnere ich auch noch, das war ein richtiger Knaller. Visuell, von der Geschichte her, ich meine, David Lynch steckt da ja auch hinter, da hat er so einen, so einen positiven Knall. Und ich ja, fand das total super. spannend. Und ich habe dann, wie gesagt, die neue Version, die ja auch von David Lynch nochmal sozusagen mhm. ins Leben gerufen wurde, mir angeguckt. Und das hatte für mich, also ohne das jetzt zu spoilern, was hatte nicht für mich mhm. die Wucht, der, der mhm. Sendung damals. Weil du ja, gut, man muss es da auch mal vor dem Hintergrund der Zeit sehen. Ne? Genau. Erstens ist es auch, es war ja auch noch mal was anderes,
1: wenn du, ähm, ohne das jetzt irgendwie nostalgisch zu verklären, aber wenn du wusstest, einmal in der Woche kommt das und dann musst du eben zu der Zeit musst du vor der Glotze sitzen. Ne? Also die Vorfreude war natürlich schon immens. Und äh, klar, der, der hat Mystery erfunden. Also wenn er eigentlich hat er Mystery erfunden, ne? wenn du es so siehst. Akte X aber, fand ich zum Beispiel ja, auch super. Aber das glaube ich okay. ja. Akte X war auch cool. Akte X war auch cool. Aber was ich, was ich von irgendwo bevorzuge, muss ich sagen, sind die Serien, wo sich ein Fall oder eben ein Geschehen über alle Folgen fortsetzt. Also nicht diese in sich abgeschlossenen Episoden, sondern äh, dass da halt dran bleibst und das kann gar nicht abgedreht genug sein.
0: Gibt es denn noch eine andere Serie, also außer Twin Peaks und Game of Thrones? Ja, es gibt. Äh, äh, Verschiedenes. Äh, ich habe
1: jetzt äh, gerade kürzlich gesehen, ähm, das ist noch gar nicht so alt, zwei, drei Jahre, ähm, Spuk in Hill House. Ähm, das ist noch eine Netflix-Serie. Das ist tatsächlich, die haben das alte gute alte Geisterhaus wieder aufgegriffen und haben das in zehn Folgen, äh, haben die das so fantastisch umgesetzt. Du denkst immer, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ach oh Gott, wie langweilig. am um Indianerfriedhof Friedhof gebaut, äh, rappelnde Fensterläden. Aber das ist fantastisch, was sie daraus machen. Also das habe ich gesehen. Das Dann, kann ich ja äh, nicht gucken.
0: ne? Ich kann solche Serien nicht gucken. Nein, nee. erschreckst du dich dann? Keine Grusel- und Horrorfilme. Das ähm, Serie Serien kann ich schon mal gar nicht gucken, weil das bedeutet ja, ich muss mich mehrmals dieser Situation aussetzen. Das schaffe ich nicht. Ja, weißt du was? Ich habe das nachts gesehen. Ich habe das immer morgens Boah, zwischen zwölf, ist...
1: zwölf und zwei und dann bin ich schlafen gegangen. Aber ich nach einem Horrorfilm schlafe ich im Allgemeinen am besten. Was? Warum? Ja, ja. Ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht wahrscheinlich bin ich irgendwie so gepolt. Also das ist für mich ist ein wunderbares Narkotikum. Aber träumst du da nicht komisch? Nö. Nee, weil ich glaube eher, dass ähm, Träume, Träume entstehen ja eigentlich aus erlebten Situationen, aus dem realen Alltag. Und ähm, wenn du aber den den Traum schon vorgeliefert bekommst, das heißt, wenn du den Albtraum vorher guckst, dann hast du ihn später nicht mehr.
0: Das, das, mir so. Mein Gehirn hat das nicht so verstanden. <lacht> mein, mein Gehirn nimmt den Albtraum, den ich mir angucke und potenziert den nochmal. Das ist das Schlimme. Und manchmal kannst du denn sowas wie Dark gucken? Ja, Dark habe ich geguckt. Tolle, ganz, ja. ganz, 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 ganz tolle Serie. Und vor allen Dingen eine der Serien, ne, bei der ich so gedacht habe, also Staffel 1 fand ich super, Staffel 2 mhm. fand ich okay, aber Staffel 3, ne, und das gab's für mich die in der Vergangenheit. Die noch nicht verraten, weil nee. Staffel 3 fangen wir auch nächste Woche an Ey, zu gucken. der Hammer. Der ja. Hammer. Also ganz im Ernst, wie die das gemacht haben, super. Finde ich absolut. Ja, also, also, Finde ich auch. Das zu ich Ende fantastisch. zu bringen, großartig.
1: Ja, super. Und das ist ja auch interessant, weil du eben gesagt hast, äh, früher hat man gesagt, Kinostars sind Kinostars, im Fernsehen äh, dann versauerst in irgendwelchen Serien. Äh, wir hatten ja eigentlich in Deutschland nie wirkliche Kinostars, weil wir nicht dieses diese Trennung hatten. Ähm, und dementsprechend ist eigentlich Dark ist das deutsche Kino. Und äh, nicht von ungefähr läuft da ja auch so ziemlich alles rum, was wir an guten Schauspielern haben. Aber was mich in anderen Serien, deutschen Serien, dann oft stört, dass genau dieser Overkill an bekannten Gesichtern dazu führt, dass du dich eigentlich gar nicht mehr auf die Handlung konzentrieren kannst, weil du immer denkst, ach, das sind ja, warum sind denn hier vier Tatort-Kommissare?
0: Es oh. ähm, ja. ist dann eben da, da funktioniert das witzigerweise. Ja, weil die Geschichte aber auch gut ist und die Charaktere, also richtig klasse beschrieben sind und auch eine schöne Geschichte haben. Ich bin ja kein Tatort-Fan, ne? Also für mich ist der Tatort, ähm, ich verstehe nicht, ich verstehe den Hype nicht. Also ich verstehe es immer noch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum es 8.079 Milliarden Tatortkommissarinnen und Kommissare gibt. Das ist mir ein Rätsel. Aber
1: ja oh gut, das ist ein Erfolgsmodell, also die gucken auf die Quote und äh, ja, aber und, es solange ist doch, Das funktioniert.
0: Ja, aber es ist am Ende doch immer das gleiche, also mittlerweile sind die Probleme der Kommissare und Kommissarinnen größer als die Probleme, die sie lösen sollen. Ja, und das nervt
1: auch kolossal zum Teil. Also ich habe festgestellt, es gibt einige Tatortfolgen, ich müsste aber jetzt nachdenken, was das im Einzelnen war, aber die gibt es definitiv, die ich grandios fand, die du aber auch aus diesem erzählerischen Kosmos komplett rauslösen konntest, die nach ganz eigenen Gesetzen funktionierten. Und es gibt, aber die sehe ich dann nicht als Tatort, sondern die sehe ich in dem Moment dann als einen einzelnen Film an, den ich gut fand. Es gibt auch bei Polizeiruf, es gibt auch gute Teams und die haben dann mal einen Fall, dann sagst du hinterher, boah, das war ein richtig guter Thriller. Nur in diese innerhalb dieses Tatortkosmos hast du völlig recht. Das ist aber, glaube ich, ein sehr deutsches Phänomen. Ich glaube, dass wir Deutschen ähm, von unserem Naturell, dem Krimi näher sind als dem Thriller. Weil der Krimi beginnt ja mit der Eskalation, also am Anfang liegt einer tot rum. Chaos, alle heulen. So, und dann kommen Kommissare und dann ermitteln die und am Ende ist wieder Ordnung. Und das liebt der Deutsche. Der Deutsche liebt die Wiederherstellung der Ordnung. Und der Thriller funktioniert ja nur noch umgekehrt. Der Thriller beginnt ja in einer Normalität, das Stimmt. ist ja Stephen, Stephen King ist ja eigentlich der ungeschlagene Meister, weil alles bei ihm fauler Sack beginnt in Maine, wo er wohnt. Das heißt, er muss <lacht> er nicht recherchieren. <lacht> so und dann bricht was ein und dann äh, in Thriller erzählen ja eigentlich Geschichten eines eines eskalierenden Kontrollverlusts, weswegen du aus dem Thriller ja auch rausgehst, ohne dass die Welt wirklich jetzt wieder in Ordnung gebracht worden ist oder nur scheinbar. Das mag der Deutsche glaube ich nicht so gern. Deswegen funktioniert der Krimi als Ordnungsstiftendes Element wahrscheinlich auch so gut und darum werden die alle nach diesem Strickmuster erzählt.
0: Das stimmt, absolut. Also ich glaube auch, du brauchst äh, also das, es gibt ja auch glaube ich diesen berühmten Spruch nach 21 Minuten sieht man zum ersten Mal den Mörder. Ist das nicht so? Es gibt ja genau. so eine Faustregel glaube ich beim Tatort. Sag mal ja fragen. und du weißt vor allen Dingen eines, du weißt, wer er ist im Tatort, weil das
1: ist eine Nebenrolle und du weißt ganz genau, wenn die mit diesem Schauspieler besetzt haben, dann ist er der Mörder.
0: Der spielt zum ersten Mal, oder sie spielt zum ersten Mal einen Bösewicht oder eine Bösewichtin. Bist du Team Kino oder Team Couch? Ähm, du meinst zu Hause glotzen oder ins
1: Kino gehen? Mhm. Äh, ich bin natürlich momentan gezwungenermaßen Team Couch, aber eigentlich Team Kino.
0: Was magst du am Kino? Äh,
1: das große Erlebnis, die große Leinwand, das große Bild, den großen Sound, die Wucht des
0: Erlebnisses. Und ähm, also mittlerweile gibt es ja viele Heimkino. Wie machst du es dir denn zu Hause gemütlich, wenn du was guckst? Oder wo guckst du? Guck, bist du jemand im Bettgucker auf, auf Laptop oder Fernseher oder im Wohnzimmer? Nee, Bett ist zum Schlafen.
1: Ähm, ich gucke und, und, und Laptop eigentlich auch nicht. Das hat aber was damit zu tun, dass ich am Laptop andere Sachen mache, wenn ich zum Beispiel reise. Also nee, meine Frau und ich, wir machen uns das schon, wie man so schön sagt, wir machen uns das schön gemütlich. <lacht> und dann wird natürlich ein Tütchen Chips aufgemacht. Und und dann gucken wir einen schönen großen Fernseher und äh, genießen das dann.
0: Das ist unser unser Heimkino dann. Und kannst du dann auch Stopp sagen? Also ich habe ja zum Beispiel, deswegen ich kehre jetzt immer wieder zurück zu Filmen, weil bei Serie habe ich das Problem, ich höre da nicht auf. Da, das hatten wir eingangs auch schon, dass, dass man dann äh, immer weiter guckt, auch bei alten Filmen, die man im Fernsehen sieht und man weiß, man muss am nächsten Tag früh aufstehen und man guckt sie trotzdem zu Ende. So geht's mir bei Serien mittlerweile. Ja, mir
1: auch. Also ich gehe dann auch mit verquollenen Augen ins Bett und denke vorher, ach oh Mensch, heute wolltest du doch nur eine Folge gucken und dann waren es drei. Ich versuche mich da zu disziplinieren. Bin Gott sei Dank von Natur kein Suchttyp, aber da vielleicht dann doch schon.
0: Bleiben wir bei der Serie, weil ich bin ja ein, das habe ich dir auch schon gesagt, ich habe ja der Schwarm verschlungen. Das Buch hat mich so gecatcht und am Anfang, du hast es in der Hand, ich, wie viele Seiten hat es genau, Knapp 1.000? Nee, 800... Na, glaube ich, glaube sogar ziemlich genau 1.000 Seiten. Z ziemlich genau tausend Seiten. Also die gebundene Ausgabe damals
1: hatte, glaube ich, 1.000 Seiten. Ja.
0: Genau, und du hältst es in der Hand und denkst so, boah, da muss ich du mich durchackern. Und ich weiß noch, mhm. nach zwei Seiten, ich glaube, ich, glaub, ich habe Das war das war sozusagen mein Durchbindschlesen. Ähm, mhm. Das wird jetzt ja in eine Serie gegossen. Ähm, mhm. War es für dich, also bist du mit dem nach, also, wie, wie, wie war das für dich mit dem Erfolg von der Schwarm? Also, du hast, wie kamst du auf diese Geschichte?
1: Ähm, die Geschichte ist entstanden erstmal aus dem Traum. Ich habe Mitte der 90er was geträumt, morgens um drei, weiß ich noch, es gibt ja diese Phase, wenn du noch nicht richtig schläfst, aber du so halb schläfst und dann hast du so Träumchen, so komische Visionen.
0: Aber um drei hast du vorher eine Flasche Rotwein getrunken mit Freunden? oder? Nee, oder da habe du... ich was
1: gelesen. Ach so, okay. nee, nee, da habe ich, hab ich irgendwas gelesen. Aber, ähm, nee, nach einer Flasche Rotwein schlafe ich nur, also dann träume ich nicht mehr. Nee, ich habe ich hab geträumt, dass ich über einem einem Ozean schwebte und äh, sah, wie sich in diesem Ozean äh, Millionen Fische, Meeresbewohner, alles Mögliche versammelte, Bekannte, Unbekannte und das, das sah bedrohlich aus. Und äh, dann sah ich, wie diese diese Masse an an Fischen so aufs Land zuschwamm und ich dachte im Traum, oh, das Leben in den Meeren hat sich gegen die Menschheit verschworen. Und damit bin ich aufgewacht mit dem Gedanken und habe das auf einen Zettel geschrieben, weil ich dachte, das ist ja abgefahren. Äh, interessante Idee. Das Leben in den Meeren hat sich gegen die Menschheit verschworen, um uns loszuwerden. Und dachte, daraus musst du vielleicht irgendwann mal ein Buch schreiben und das nennst du dann der Schwarm. So, und dann bin ich wieder eingeschlafen. Und diesen Zettel habe ich dann irgendwann auch wiedergefunden. Also am nächsten Morgen hattest du, du das gar nicht mehr so richtig vor Augen, die Idee? ich habe den dann, nee, hatte ich nicht mehr vor Augen. Ich habe den dann gesehen, den Zettel, habe ich den in so eine, so eine Kiste gelegt, so eine Schublade. Damals hatte ich noch eine Schublade, heute Dateien mit äh, Ideen. Und als ich dann mit meiner Frau zusammenkam, äh, 1998, und ihre Eltern lebten zu der Zeit in Vancouver, und dann bin ich nach Vancouver rüber, und wir sind zum Whale-Watching. Und äh, wie wir dann draußen auf dem Pazifik im Zodiac äh, treiben und die Wale kommen, da fiel mir dieser Zettel wieder ein. Im selben Moment wusste ich intuitiv, ähm, was die Ursache für diese Schwarmzusammenrottung sein muss und bin zurückgekommen und hat das Buch geschrieben. Also das ist so ist es entstanden. Es ist dann, äh, beim Schreiben ist der Umweltaspekt erst reingewachsen. Also es war eigentlich der Wunsch, etwas über eine außerirdische Intelligenz zu schreiben, weil mich das immer fasziniert hat. Aber Außerirdische waren praktisch alle schon beschrieben worden. Da habe ich gedacht, naja gut, dann lässt er sie eben äh, aus, den eigenen, aus der eigenen Welt kommen, aus den Meeren. Und dann wurde das Ganze aber ein sehr umweltlastiger Thriller, ähm, was dann zu meiner Verärgerung von der Presse als Öko-Thriller verkauft wurde. Ich mag solche Labels nicht.
0: Aber das ähm, ist auch typisch deutsch, muss ich sagen, ne? Ja,
1: knall überall ein Etikett drauf. Ja. Ja, naja, und ähm, dann ist das ein Wahnsinnserfolg geworden. Ich hatte vorher, ich habe ja zu der Zeit noch eine Werbeagentur mit Freunden gehabt und hatte auch schon Bücher geschrieben, war ursprünglich so ein Regionalmatador hier in Köln, Kölner Raum, dann in Deutschland so ein Geheimtipp. Und dann knallte der Schwarm durch die Decke in einer Art und Weise, wie ich mir das dann doch nie vorgestellt hätte. Und das hat natürlich schon einiges verändert ganz klar. Also vor allen Dingen fiel die Entscheidung für mich, äh, kümmere ich mich weiterhin um einen 60-Mann-Laden äh, oder schreibe ich nachts weiterhin Bücher, weil das machst du nur einmal in deinem Leben, dass du anderthalb Jahre lang praktisch jede Nacht an einem Buch schreibst und tagsüber führst ein großes Unternehmen. Und es war vollkommen klar, du kannst mir das eine oder andere machen und angesichts des Erfolges habe ich dann auf diese Karte gesetzt und gesagt, okay, jetzt wirst du Schriftsteller. Und das hat schon alles signifikant geändert. Und dann haben wir Zwei Jahre später ein erstes Angebot bekommen aus Hollywood. Das war damals ähm, Gail Ann Hurd. Die war mal mit James Cameron verheiratet. War eine Produzentin, auch so eine Unterwassertante. Und ähm, die machte uns ein Angebot zur Verfilmung. Da haben wir noch über das Thema Blockbuster nachgedacht, also einen Kinofilm daraus zu machen. Und äh, dann ist das, das wird aber jetzt hier an der Stelle zu weit, ist das wirklich eine Geschichte immer neuer Anläufe und Anläufe. Äh, eine unglaubliche Pechsträhne in der Umsetzung.
0: Ja, das heißt, die ja. haben aber die Recht, also die Filmrechte gekauft und wollten damit los. Die Filmrechte oder?
1: landeten, die die Filmrechte wurden dann gepitcht. Das war dann mal.
0: Das waren unterschiedliche Regisseure, die sich darum bemüht haben. Dann, aber das Thema. Also ich finde es total spannend. Also waren das. Das ist doch bestimmt. Ein ganz heißes Eisen auch zu dem Zeitpunkt gewesen. Ne? Es gab ja auch Uma Thurman sollte mitspielen. Es gab ja auch tausend Gerüchte, der. Also da waren, waren da eine Menge Leute auch dran. Also ja, gut, es war eine Menge gut, Leute, ja. waren eine Menge Leute dran. Jan de Bond war dran,
1: der wollte das dann sogar wollte mir das wegklagen. Nur weil wir mal gesagt hatten, hier ja, interessant, Macht doch mal ein Angebot. Und dann hat er gesagt, ja, wir hätten ihm das in die Hand versprochen, Also Dinge passierten. Oh. Es waren schon wirklich unterschiedliche, unterschiedliche. Er suchte wahrscheinlich händeringenden Stoff.
0: Man muss ja auch ähm, ganz ehrlich sagen, und ich will ja niemandem zu nahe treten, ich freue mich, dass es Jan de Bond nicht gemacht hat.
1: Ich auch. Ich auch. Äh, nur du musst dir vorstellen, das kam natürlich auch wie eine, wie eine Riesenwelle auf uns zu. Also uns heißt immer mein Verleger, Helge Malchow von Klima und Witsch, der einer meiner engsten Freunde ist. Und wir machen immer diese Dinge gemeinschaftlich. Und ich und äh, dann haben wir natürlich gesagt, okay, mit wir arbeiten, wir denn jetzt am besten. Und dann kam äh, Michael Souvenir der äh, deutscher Filmproduzent, Zeitsprung kam rein. Und der brachte die Uma mit, weil die Uma ist Patentate, Tante seiner Kinder. Mhm. Und der brachte vor allen Dingen den Dino de Laurentiis mit. Und Dino war total begeistert von dem Stoff und sagte, das machen wir auf jeden Fall. Und dann muss man sagen, war auch das eine einzige Pechträne, weil dann gab es Finanziers. Dann gab es einmal einen großen Finanzier, der das ganze Ding stemmen wollte und auch konnte. Weil das war ja zu der Zeit, du äh, dir vorstellen, so mit 200 Millionen Dollar hättest du da locker ausgegeben. Ne? Ja, man das sagt ja aber auch, drehe
0: niemals mit Tieren und Wasser und Kindern. Das wäre ja alles auf einmal gewesen. Ne? Ganz
1: genau, ganz genau. Und das wäre alles auf einmal gewesen. Ja. Und ähm, naja, und dann hatten wir einen Investor, der hieß Lehman Brothers, den Rest muss ich Ihnen nie erzählen. Ja. Oh, okay. Dann hatten wir ein Filmkonsortium, die saßen aber hinter im Knast. Dann hatten wir einen Drehbuchautorenstreik. Äh, das heißt äh, Ted Talley, der äh, Schweigen der Lämmer gemacht hat, hatte das Drehbuch geschrieben, konnte es uns aber ein Jahr lang nicht schicken, weil er dann, weil sie im Streik waren und die sind ja da viel rigoroser. Also wenn du dann da als Autor das durchbrichst und wenn die rauskriegen, dass du trotzdem weitergearbeitet hast, dann dann schmeißen die dich raus. Und dann starb Dino und so ging das die ganze Zeit weiter. Und am Ende des Tages, und dann hat es dann doch den, nochmal konnte Micheles leider nicht mehr weitermachen, dann hat es den Produzenten gewechselt und hin und her. Jedenfalls heute ist es bei einer sehr interessanten Konstellation, von ZDF Enterprises zusammen mit äh, anderen Partnern, der Beta, das ist eine große Verleihfirma. Äh, die haben eine, eine Company gegründet und der kreative Geschäftsführer ist Frank Dolger. Frank Dolger ist der Showrunner von Game of Thrones. Ja, guck mal, da schließt und, sich der Kreis dann wieder, ne? Da schließt sich der Kreis und mit Frank sitze ich jetzt seit anderthalb Jahren zusammen. Seit anderthalb Jahren arbeiten wir zwei zusammen den Roman zu einem Achtteiler um, der dann hoffentlich Season One wird, und äh, naja, wenn das gut läuft, dann denke ich mir dann Season 2 und Season 3 aus.
0: Wow! Aber das ist ja wirklich eine. Also, aber sagst du denn, also während dieses Prozesses ist natürlich unglaublich schwierig dran zu glauben, dass es weiter funktioniert und auch nach vorne geht. Aber ist es jetzt ein Segen, dass es so lange gedauert hat, weil es jetzt eine achteilige erste Staffel erstmal wird, im Gegensatz zu einem Blockbusterfilm?
1: Ja, also im Nachhinein muss man sagen, es ist ein Segen. Zwischendurch war es enorm ärgerlich. Aber ähm, jetzt muss man sagen, auf jeden Fall. Nur die Pechsträhne, wie du siehst, setzt ja. sich ja insofern fort, dass wir eigentlich schon seit August drehen würden. Und dann kam Corona. Äh, ist aber irgendwie nur konsequent. Also irgendwie musst du, diese, die Entwicklungsgeschichte dieses, da kannst du ein eigenes Buch mittlerweile drüber schreiben. Aber äh, wir haben, äh, die Geldgeber sind alle an Bord. Wir haben ein wirklich fantastisches Budget, was also ähm, den 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 größten Serien in nix nachsteht. Es wird die teuerste jemals in Deutschland produzierte Serie sein mit internationalen Partnern. Wir haben Netflix, wir haben Amazon für die internationale Verwertung an Bord. Ähm, können Sie das im Prinzip aussuchen. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Nächstes Jahr fangen wir an zu drehen und insofern muss man sagen, ja, ganz klar, äh, hat, hat sich dann gelohnt
0: zu warten. Kannst du denn, also gibt es denn überhaupt schon der Cast, also ihr solltet im August drehen, ist der schon offentlich kommuniziert worden? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee, ist noch nicht kommuniziert worden. Und äh Aber kannst du ja jetzt machen, wenn du willst.
1: Nee, du, es gibt so bestimmte Dinge, <lacht> Nein, da sind wir, haben wir auch unter anderem Commitment und sagen, komm, das, das, das machen wir dann offiziell. Aber ich kann dir sagen, dass es noch gar nicht so viel ist, weil auch das ist in diesen Zeiten anders als sonst. Es ist ja Früher hast du langfristige Verträge gemacht, weil du ziemlich sicher sagen konntest, dass du dann auch wirklich drehen wirst. Aber im Moment äh, kannst du alles nur auf Zuruf machen und kannst sagen, okay, also wenn das alles gut geht, sagt der Schauspieler, dann kann ich dann äh, spielen. Und aber vielleicht auch nicht. Also es ist, aber es ist irgendwie auch ganz lustig, weil es ist ein anderes Arbeiten momentan. Es ist nicht alles so in Stein gemeißelt. Du improvisierst viel mehr. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt.
0: Du, also ich kann mich dann ja immer noch bewerben für die eine oder andere Rolle. Das ist ja gut, wenn die noch nicht besetzt. Du, wir brauchen wir brauchen noch Leute in Fischkostümen. Ich ich kann alles. Ich kann vom Blauwal bis hin zum äh, kleinen Silberfisch. Ja, ähm, würden mir andere Promis
1: einfallen, die ähm, vielleicht etwas mehr Masse mitbrächten, aber ich glaube für zwei Schweinswale
0: wären wir zwar sicherlich nicht <lacht> oder, oder was Athletisch, <lacht> athletischeres, ein Delfin. <lacht> da, ja wie ja ist klar, das natürlich. Aber wie ist es denn, also ist es für dich etwas komplett anderes jetzt das Drehbuch zu schreiben, als den Roman verfasst zu haben und wie viel, also... Wie viel bist du bereit loszulassen? Also ist es für dich auch schwer? Also weil ich glaube, dass in das richtige Gefäß zu gießen, bedeutet natürlich auch, dass du äh, einige deiner Darlings killen musst, oder? Wir haben vorher ein paar Vereinbarungen getroffen, weil nach der ganzen langen
1: Historie und ich habe schon so viel Zeit und Energie mit Drehbüchern und, und, und Vorschlägen äh, rumgebracht, dass ich es mal gesagt habe, okay, wir machen es nur, wenn die mir wichtigen Darlings nicht gekillt werden. Und äh, wenn auf der anderen Seite aber die ganze Sache unserer heutigen Zeit angepasst wird. Und äh, irgendwo geht es uns ja allen so, dass wir das Gefühl haben, wir haben immer schon ein Handy gehabt. Und wir hatten immer schon ein Internet. Aber äh, das virale Verhalten vor 16 Jahren war immer noch ein ganz anderes als heute. Also wenn vor 16 Jahren äh, in, in, vor der kanadischen Küste Wale Boote versenkt haben, dann äh, hast du davon vielleicht irgendwann in Nachrichten mal was gehört, vielleicht aber auch nicht. Nur heute, im Zeitalter von Social Media, kannst du davon ausgehen, dass äh, das sofort, du hast sofort Stunden später hast du Footage. Irgendeiner hat was gefilmt, du hast, der hat was mit dem Handy gemacht, der hat was mit dem Handy gemacht. Und Das ist dann alles in den Social Media, und entsprechend ist es dann auch in den Nachrichten. Das heißt, die ganzen Informationswege, der ganze Aufbau, im Buch, dass sich eben an verschiedenen Plätzen in der Welt unabhängig voneinander Dinge ereignen, die aber erstmal lange Zeit isoliert und unbemerkt bleiben und dass dann eben Wissenschaftler hingehen und stellen irgendwann, weil sie gehört haben, es hätte irgendwo da hinten auch was Komisches gegeben, stellen sie langsam Verbindungen her. Das geht alles viel, viel, viel schneller. Das heißt, die komplette
0: Dynamik, musste verändert werden. Aber das heißt, ihr wolltet Dann, das in, ins Hier und Jetzt in, ins Hier und Jetzt holen. Also das war für euch ganz wichtig, oder für dich?
1: Äh, das äh, mir mir ist noch was anderes noch wichtiger. Ich will es nicht nur ins Hier und Jetzt holen, sondern äh, ich will, dass wir immer einen gedanklichen Vorsprung von ungefähr fünf Jahren haben. Das ist keine Science-Fiction in dem Moment. Das heißt nur, wenn wir jetzt etwas drehen, was jetzt State of the Art ist äh, und es wird 2023 ausgestrahlt, weil dann muss ja noch gedreht werden, dann, dann geht es in die Post, ähm, dann kann es sein, dass du schon wieder eine technologische Entwicklung hast, äh, wo das, was du, was du zeigst, schon wieder etwas älter aussieht. Also du musst also auch ein bisschen, äh, musst, du, musst du voraussehen und musst einfach die Entwicklung der nächsten paar Jahre antizipieren und das ist der Status Quo. Das musst du voraussehen können. Ich glaube, dann hat die Serie die Chance, wirklich auch state of the art und wegweisend zu sein. Ich habe absolut keine Bedenken, dass wir das visuell nicht bombastisch hinkriegen. Ich glaube, das wird richtig, richtig geil. Aber wenn das nicht funktioniert, wenn wir nicht in der Lage sind, oder beispielsweise, wenn wir nicht ähm, ähm, antizipieren, wie sich das, wie das globale Kräfteverhältnis sein wird. Im Buch spielen die Chinesen zum Beispiel praktisch keine Rolle. Ja. Aber zu Beginn des Jahrtausends war das auch noch nicht so so ein Topic. Wie Aber jetzt. jetzt, na wie jetzt, na jetzt hast du eigentlich zwei maßgebliche Kräfte auf dem Planeten: du hast die USA, du hast China. Das heißt, du musst also auch die Rolle äh, auch wie diese Krisenstäbe zusammengesetzt werden, die Zusammensetzung der Krisenteams, das alles ist natürlich Veränderungen unterworfen. Und äh, kein Mensch geht hinterher hin, wir wollen ja auch nicht nur die Leser, wir wollen ja vor allem ein junges Publikum erreichen, die das Buch vielleicht gar nicht kennen. Und kein Mensch geht hinterher hin und sagt, oh, das ist aber schön, das habt ihr aber nostalgisch fein gemacht, dass ihr die Welt von 2004 abgebildet habt. Das ist nicht der Sinn und Zweck der ganzen Übung.
0: Aber es gibt ja genügend Serien, die sich das zu Nutzen machen. Ne? Also Stranger Things hat ja, das zum Tool gemacht und es sind in die 80er zurückgegangen, weil sie gesagt haben, all das, was wir kreieren wollen, ist in der heutigen Zeit gar nicht mehr möglich durch die technologischen Kommunikationstools, die man hat. Ne? Aber ich finde das spannend. Ja,
1: das ist aber ein anderer Ansatz, aber die gehen natürlich nochmal weiter zurück. Ja. Yeah. Die ze zelebrieren dann aber auch ganz bewusst die, die 80 Das ist ja auch ein Hommage an die Goonies und an an ET und an diese ganzen, ganzen Filme der Zeit. Nur was wir machen, ist ja die Relevanz des Stoffes ist ja nicht das, das Monster. Ich meine, wir haben auch, glaube ich, ein wirklich gutes Creature-Design. Aber äh, die Relevanz des Stoffes Schwarm, warum überhaupt Leute Geld ausgeben, das Ding zu verfilmen, ist, dass es ja eigentlich äh, aktueller denn je ist. Also das ganze Thema Global Warming, Übersäuerung der Meere, Überfischung, Artensterben, äh, Vermüllung durch Plastik, das wächst ja rein. Und äh, natürlich äh, transportierst du das in die jetzige Zeit damit es so relevant wie möglich ist. Das war ja auch damals schon, ich weiß, bevor das Buch rausgekommen ist. Ich glaube, im Lektoralen Schluss, in der Schlusskorrektur habe ich noch neue Fakten wieder eingebaut, um es so aktuell wie möglich zu halten.
0: Also das heißt, naja, du bildest und dann dich, dich fort und schreibst parallel, also
1: kontinuierlich. Achtest
0: du darauf, was... Ja, immer,
1: okay. immer, immer. Das ist ein Thema jetzt gerade auch, weil äh, Global Warming mich auch sehr interessiert. Ich da auch so ein bisschen aktiv beteiligt bin bei Fridays for Future, ist natürlich etwas, wo man sich drüber fit hält im Kopf. Und ebenso künstliche Intelligenz, also alle diese aktuellen Entwicklungen verfolge ich weiter und das fließt natürlich ein. Und dann hast du natürlich andererseits recht, ja, du kannst nicht alle Charaktere aus dem Buch in, in auch nicht in acht Folgen packen. Also du musst ein paar rausschmeißen, du musst ein paar Handlungsstränge verändern, die sagen wir, im, 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 im Buch die du so beschreiben kannst, aber die im Film dann einfach so in der Art nicht genug hergeben. Und äh, dann macht es natürlich auch Spaß, einfach nochmal ein paar neue Ideen einzuflechten, die dir so kommen. Wo du gesagt hast, Wenn ich das heute schreiben würde, dann hätte ich noch das und das reingepackt, nur dann packst du es halt jetzt rein. Aber ist das
0: so, dass du zurückblickst auf das Buch und sagst, da war ich, das war 2004, da war ich ein anderer Frank als jetzt. Also, äh, es gibt ja ganz viele Schauspieler und auch Regisseure, die sagen, ich kann mir alte Sachen nicht angucken, weil ich so viel weiter jetzt bin in der Entwicklung meines Schaffens und in der Leidenschaft, die ich ausübe. Also gibt es Dinge, die dir daran unangenehm sind, oder sagst du, na, es ist ein super, also es ist immer noch nicht umsonst ein Bestseller geworden, aber ich versuche es in die Jetztzeit zu bringen und zu modernisieren?
1: Ja, eher letztes. Ja, yeah, letztes. Also wenn es <lacht> es gibt ein paar Sachen von damals, natürlich, die ich gemacht habe, die, äh, peinlich ist man nichts, aber ähm, die würde ich heute nicht mehr als Großtat bezeichnen und die sind auch sichtlich gealtert, auch schlecht gealtert zum Teil. Aber eigentlich alles seit dem Schwarm nicht. Nur da mich eigentlich Neues immer mehr interessiert als Altes, ich bin überhaupt kein Nostalgiker, lasse ich das einfach hinter mir. Also ich, ich guck nach vorne und mach was, was mich gerade fasziniert und interessiert und schaue da gar nicht so genau drauf.
0: Als ich das Buch damals gelesen habe, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich einfach Filme und Serien so liebe, habe ich immer daran gedacht, ey, das wäre super geil, wenn das jemand verfilmen würde. Aber ich habe mich auch immer gefragt, wie? ne, Weil wenn du so ein bisschen in diesem Genre unterwegs bist und einfach auch die Dimension kennst, was das alles bedeutet, habe ich immer gesagt, das kann man fast gar nicht, weil das ein solches ein solches Monster ist, ne? Das hast du ja eben auch gerade gesagt. Also spielt im Meer mit all dem, was darin lebt und kreucht und fleucht, in mhm. der Interaktion mit uns. Also das ist natürlich jetzt für jeden Production Designer und für jeden Showrunner erstmal ein Mammutprojekt. Aber gibt es für dich eine Buchverfilmung? Also ich, ich freue mich derbe drauf. Ich freue mich riesig. Es gab ich ja auch. auch. Ja, das hoffe ich doch. Da wir gehen, dann, wir gehen dann zusammen hin, und gucken uns die Premiere an. Ey, da kannst du, äh, da kannst du Gift drauf nehmen. Ich, äh, ich, äh, da bin ich direkt, ich binge das alles durch, aber dann will ich auch acht, alle acht Folgen hintereinander sehen. Nicht nur <lacht> zwei. Das schaffe ich nicht. Das, das, kriegen wir schon hin. Aber es gab ja, es gibt ja so, so Bücher, zum Beispiel Cloud Atlas oder das Parfum, von dem man lange Zeit mhm. gesagt hat, die sind unverfilmbar. Mhm. Ähm, was ist denn für dich auf der einen Seite die gelungenste bisherige Buchverfilmung und vielleicht welches Buch, das du sehr schätzt, ist deiner Ansicht nach unverfilmbar?
1: Also jetzt aus jüngster Zeit, was gab es denn jetzt aus jüngster Zeit an, an großen Literaturverfilmungen? Ich müsste jetzt ehrlich gesagt wirklich nachdenken. Es gibt eine gelungene Verfilmung, finde ich, sehr gelungen. Die ist schon richtig alt, das ist der Name der Rose. Ich finde Och. nach wie vor, dass die das richtig gut gemacht haben. Die haben das Buch anschlagt. Ich liebe das Buch, aber ich habe den Film auch geliebt.
0: Sean Connery, Christian Slater, ganz genau, umberto, umberto Eco. Slater. Ich weiß auch ganz umberto genau, Eco. ich habe den mit meiner Mutter und der Mutter meines besten Freundes Dirkie im Grindelkino in Hamburg gesehen. Aber was sie, was sie gut gemacht haben, ich finde, sie haben den Spirit
1: von dem Buch, also auch den philosophischen Spirit, mhm. den haben sie halt nicht geopfert, sondern äh, es ist geblieben. Äh, aber sie haben es natürlich äh, zusammengedampft und sie haben die ekoschen Exkurse äh, runtergekürzt. Und das ist ihnen einfach wahnsinnig gut gelungen. Äh, was ich kolossal misslungen fand, war die Verfilmung von äh, Fräulein Müllers Gespür für Schnee. Ja. Das war in jeder Ecke beschissen, das Ding. Und das ist zum Beispiel ist genau das passiert. Sie haben das Buch komplett, völlig geopfert, obwohl sie sich fast Seitengetreu dran entlanggehangelt haben. Was eben auch zeigt. Und das war auch meine Forderung jetzt bei der bei der Serienverfilmung vom Schwarm, dass wir uns auch zum Teil weit vom Buch entfernen. Ich klebe eben auch nicht an den Seiten. Ich finde, manchmal muss man auch ein gutes Stück zurücktreten. Und vor allen Dingen sich überlegen, ob ich mit diesen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, zuallererst eine gute Geschichte erzählen kann. Das ist viel wichtiger, als Seite für Seite abzufilmen. Genau das ist bei Smiller, da haben sie das versucht und es ist kolossal in die Hose gegangen. Parfum, muss ich sagen, fand ich für die, die Aufgabe, fand ich das einen achtbaren Erfolg. Ich würde nicht sagen, dass es eine, eine rundum gelungene Literaturverfilmung ist, aber es ist schon, finde ich, eine wirklich gute. Roland Smillers Gespür für Schnee, der, der hat einen riesengroßen Fehler gemacht. Die haben sich sklavisch äh, versucht, an die Seiten zu halten und dabei haben sie es verhunzt, äh, weil keiner der Charaktere zu leben erweckt wird. Sie ist eine völlige Fehlbesetzung. Ähm, der Schurke wird nicht wirklich als Schurke ausgearbeitet, sondern taucht nur in zwei, drei kleinen müden Szenen auf. Alles wollten sie reinpacken ist ebenso übrigens misslungen beim Geisterhaus. Beides muss man leider ja. sagen, Eichinger Produktion, obwohl ich den Bernd sehr geschätzt habe. Aber ähm, das ist eben genau das Problem, wenn du versuchst, zu sklavisch an einem Buch zu bleiben. Und ähm, Also man muss sich im Prinzip man, auch
0: aus deiner Erfahrung, auch jetzt an der Arbeit für Der Schwarm, daran halten, dass man sich sozusagen, dass man von außen objektiv nochmal raufguckt. Um es in einen Film oder eine Serie zu verwandeln. Also sklavisch an das Buch zu halten wäre immer fatal, oder? Also sag mal so, es gibt ein paar Dinge, die
1: sollte man äh, einfach beibehalten, weil sonst musste das Buch nicht verfilmen. Dann kannst du da was Eigenes ausdenken. Also mitunter passieren dann auch Dinge, wo man sich wirklich fragt, was hat das jetzt noch mit dem Buch zu tun? Und dann, dann würde ich eben eher sagen, komm, mach was ganz Neues. Ähm, ich habe das auch jetzt bei der Verfilmung zu Bedingung gestellt, ich gesagt, es gibt ein paar Kernszenen und es gibt ein paar Kerncharaktere, die so nicht verändert werden und eben auch so mal die ganze dem Buch innewohnende Logik warum das passiert, was da passiert, dass da hinterher keine lustigen ETs bei rauskommen, das musste alles gewahrt bleiben. Aber darüber hinaus, wir haben über die Modernisierung schon gesprochen, darüber hinaus steht im Vordergrund, dass man sich das Medium anschauen muss, das man benutzt, das Medium Film funktioniert anders als das Medium Buch und dass man vor allem in diesem Medium eine gute Geschichte erzählen will. Das steht, das ist das A und O, das steht im Vordergrund. Und wenn man feststellt, dass der Film
0: gewisse Dinge aus dem Buch so nicht transportieren kann, dann muss man das verändern. Richtig. Aber das bedeutet ja, ja im Prinzip, wir können uns bei der Schwarm auf altbewährtes in neuem Gewand freuen. Das ist so die Maxime, oder? An die er rangeht. Ja, ja, altbewährt, alt, alt ja. Vertraut also altbewährt ist, im Positiven, also, ne? also im ne? Prinzip die Geschichte, die ja. ich kennengelernt habe, indem ich das Buch gelesen habe.
1: Vertraut ist im neuen Gewand. Also interessant ist. ist es, wenn du, äh, genau, wenn du, also ich, ich habe jetzt nochmal über, über Verfilmungen, Literaturverfilmungen nachgedacht, was, was ich wirklich gut fand. Und interessanterweise, äh, ich glaube, der meistverfilmte Autor ist Stephen King. Ja. Und gibt es wirklich katastrophal schlechte? Und phänomenal gute Verfilmungen. Und äh, eine phänomenal gute ist für mich nach wie vor Shining von ja. Kubrick. Auch einer meiner Lieblingsregisseure.
0: Eine Verfilmung die King ne? also der Mann der, der 800
1: Takes, glaube ich. Der 800 Takes, genau. Ich glaube, die berühmte Szene, wo er mit der Axt die Tür einschlägt, die mussten sie, so, glaube ich, 86 Mal machen. Ähm, und King mochte die nicht. Und aus äh, Kings Perspektive heraus... Kann ich das auch verstehen. King hat in einem Punkt recht. Kubrick ist dem Buch nicht gerecht geworden. Aber er hat einen geilen Film gemacht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, kann nicht der einzige Zweck der Übung gewesen sein. Aber der Film als Film ist einfach fantastisch. Was rundherum gelungen ist für mich, ist die Neuverfilmung von S. ja Teil 1, Teil 2. Teil 1 finde ich fast noch besser. Viel besser. Aber es ist...
0: Na? Den habe ich sogar gesehen, obwohl ich Horrorfilme nicht mag. Den zweiten habe ich nur den Trailer gesehen, aber das hat mir auch schon gereicht. Aber ich bin Ja, der, der ist ja so überdreht. Ich sag mal, ab einem gewissen
1: Punkt ist es ja dann auch wie Kirmes. ne? Ja. Also, ob dann da eben Köpfe und, und, und Gliedmaßen durch die Gegend springen, und legst du dich zurück und lachst. Aber es ist halt einfach wirklich gut gelungen. Und äh, dann gibt es aber eine alte von ihm. Kennst du Stand By Me? Ja. Hast du das mal gesehen?
0: Klar. River Phoenix. klar wir hatten ja
1: vorhin George in Phoenix, ne? Richtig, genau, stimmt. Ja. Der spielt ja dann noch mit. Das ist so ein kleiner leiser Film. Die kleinen leisen Filme, die sind es ja manchmal auch.
0: Ja, ich finde aber also zum es Beispiel auch, ein paar auch, gute auch Misery ist auch eine tolle Verfilmung mit Kathy Bates. Ne? Also, oh ja, äh, fantastisch, ja, Also das fantastisch. Ist, äh, aber das stimmt. Also ich, ich finde es total spannend, diesen, ich meine, Herr der Ringe von Peter Jackson, muss man ja auch sagen, das hat er großartig cool. gemacht. ne? Toll. Der Hobbit hätte er da toll. nicht machen dürfen. Ähm, aber nee, das der Hobbit ist, war Mist, aber äh, Herr der
1: Ringe war toll. Harry Potter übrigens finde ich auch. Ich finde, Harry Potter ist sehr gut verfilmt
0: worden. Finde ich auch, stimmt. Und vor allen Dingen auch in der in der Schnelligkeit, ne, weil sie ja Angst hatten, dass die Kinder äh, schneller wachsen, als sie im Film eigentlich wachsen dürfen. Das ist ja das große Problem. ne, Wenn du sag ich mal, einen Film drehst, was du ja auch gesagt hast, dann geht er in die Postproduktion und dann fängst du an, den neuen Film zu drehen. In den Film ist nur ein Jahr vergangen, aber in der Realität zwei. Und in dem Alter bedeutet das einfach schon Stimmbruch und äh, kleiner Flaum im Gesicht und äh, ne, einen Größensprung von 20 Zentimetern. Da muss man natürlich aufpassen. Aber super. Fand ich auch toll. Das ist übrigens das Einzige, was bei Game of Thrones, fand ich, nicht so gut gelungen ist. Äh, du hast eigentlich
1: immer das Gefühl gehabt, alles über diese acht Staffeln spielt sich innerhalb von ein, zwei Jahren ab. Aber ja. dann hast du einige von denen, die ja als Kinder angefangen haben. Das wurden dann plötzlich junge Frauen und junge Männer. Ja. Und äh, dann habe ich mich zwischendurch immer gefragt, ja, in welchen Zeithorizonten spielt das Ganze denn jetzt eigentlich? Das, das war mir nie so richtig klar.
0: Weißt du, was ja auch so eine neue Sache ist bei Serien, ob das jetzt äh, Mandalorian gerade ist oder Stranger Things oder... Also die Sachen, die wir genannt haben, dass in Serien auch mhm. ganz häufig unterschiedliche Regisseure und Regisseurinnen einsetzen pro Episode. Habt ihr das mhm. auch mal angedacht? Ist das auch etwas, was in euren Köpfen rumschwirrt oder ist das Anatomisch? Ja, wir haben, in wir haben jetzt einen, wir haben einen Regisseur und
1: ähm, eine Regisseurin, die als Team arbeiten werden. Also einer hat die ähm, die Hoheit sozusagen und das ist, glaube ich, für so eine erste Staffel schon gut. Also muss schon zumindest einen haben, der das Heft in der Hand hält. Aber wenn du so viele, so viele Episoden drehst, ich meine, du kannst dich ja auch als Regisseur jetzt nicht für alle Zeiten dieser Serie verschreiben. Das stimmt. Dann finde ich das schon ganz okay. Dass du also Regisseur Steven
0: Spielberg längst. und Paddy Jenkins machen der Schwarm für dich.
1: <lacht> ich versuche immer nein. wieder was rauszulocken, aber ich merke es nicht. Nein, nein, nein. nein. Aber, nee, aber, sobald, Wenn ich sowas nicht erzähle, dann ist das einfach, weil wir uns untereinander committed haben, sagen, okay, bestimmte Sachen geben wir dann offiziell raus. Aber
0: wenn ich es dann höre, dann werde ich dich bombardieren mit SMS, Frank. Dann musst du leider mit leben. Hm. Naja, auf jeden Fall. Ist doch klar. Frank, wir haben ja. eine schöne Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom. Und ähm, du bist der Bestseller-Autor und schon lange mit ganz, ganz vielen Dingen sehr erfolgreich. Deswegen ist es immer ganz spannend, mal zu hören, wie du da auch hingekommen bist. Was hat dir denn beim Erreichen, und wir haben da vorhin auch ein bisschen drüber gesprochen, auch äh, was von mir hier bei dir los war, was hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen?
1: Das klingt jetzt so pathetisch, aber es ist der Glaube an mich selbst. Dass ich mich nie durch andere Leute Augen gesehen habe, dass ich nie versucht habe, irgendjemandes gefühlte oder tatsächliche Erwartungen zu erfüllen, sondern äh, dass ich meiner Vorstellung, meiner Vision äh, eins zu eins hinterhermarschiert bin, für mich das Maß aller Dinge war und ähm, ja keine faulen Kompromisse
0: eingegangen bin. Ist dir das vielleicht als Einzelkind auch einfacher gefallen? weil du ja auch gesagt hast nee, du Nee, ich glaube dass das damit glaube ich nichts
1: was das hat damit nichts zu tun also es ist ja im gegenteil eher so du bist ja als einzelkind äh, in der zeit in der alle um dich herum eigentlich anders ticken äh, bist ja noch mehr in der zange um es mal so auszudrücken um Bezugspersonen also, zu finden ich, ne? was ja. vielleicht hast du insofern recht als als man dann aber auch entweder ähm, aufgibt und sich komplett anpasst oder aber noch stärkere widerstandskräfte entwickelt also ja, möglicherweise doch. Es ist einfach dieser, dieser eigene Kopf, der ist da in der Zeit entstanden. Und ähm, es gab dann auch, halt auch mal Vorbilder, die äh, niemals Vorbilder, denen ich direkt eins zu eins nacheifern wollte, aber Leute, die ich dafür bewundert habe, wie konsequent sie ihren Weg gingen. Das war eben damals David Bowie, äh, dessen Schaffen ich relativ früh, so mit zwölf, schon angefangen habe zu verfolgen. Da kam Space Oddity raus und ich fand das fantastisch. Und mir haben immer Künstler imponiert, die äh, auch Risiken eingegangen sind, die Wagnisse eingegangen sind.
0: Gab es einen Ratschlag, auf den du hättest verzichten können? Oh, äh, tonnenweise in, ja? <lacht> in meiner Adoleszenz. Und ich habe dann auch auf alle verzichtet. Also das Klassische so, das ist was für Erwachsene, warte mal ab, bis du so alt bist wie ich, so dieser Klassiker oder... Mach erstmal was ja, Vernünftiges. Oder
1: mach das jetzt so, du wirst mir eines Tages dankbar sein. Oder geh da nicht rein, da könnte es gefährlich sein. Oder das tut man nicht. Oder mach das nicht, du machst dich ja lächerlich. Oder das hat doch keinen Aussicht auf Erfolg. Oder tu da nicht so viel Salz dran. Das war wahrscheinlich der einzige Ratschlag, <lacht> den ich hätte beherzigen sollen, Selbst... als ich angefangen habe zu kochen. Ich koche ja gerne. Aber. Ähm, ja, ich meine, das ist doch klar. Du, du kriegst, du kriegst ohne Ende kriegst du äh, Ratschläge als Teenager und die musst du ausschlagen. Deine Erfahrungswelt ist nicht die äh, deiner deiner Eltern und und äh, du hast ja auch nicht Du kannst dich ja im Alter und in deiner Erfahrungswelt nicht rückblickend einordnen, sondern wenn du 16 bist, dann bist du das Älteste selbst, das du jemals gekannt hast. Mhm. Dann bist du 16 und dann bist du schon richtig alt. So. Und wenn dann einer kommt, dann erzählt er was, wie es ist mit 30.
0: Ja, So what? Stimmt. Also ich habe vor allen Dingen, wenn du 16 bist und jemanden mit 30 anguckst, denkst du so und so, der ist so alt. Was will der denn von mir? Da habe ich keine Ahnung. Aber das sehe ich auch so. Gab es den Rabschlag auf der anderen Seite, der sehr wertvoll war? Die wird's
1: auch gegeben haben, aber ich habe sowas nicht äh, so auf der Vorlage, dass ich jetzt sagen könnte, hat mir einer damals gesagt und dann habe ich das immer. Ähm, es gibt ein es gibt ein Motto, es gibt etwas, das habe ich auch, da war ich sicherlich Teenager, da habe ich das mal gelesen, das ist ein Zitat von Tchaikovsky der hat gesagt, man kann nicht aus Angst vor dem Tod auf Zehenspitzen durchs Leben gehen. Das fand ich toll.
0: Und das ist so ein bisschen, wenn du so willst, mein Motto. Aber ich finde, du hast es ja treffend gesagt. Ich glaube, wenn man seinen eigenen Kopf hat und und sich selber so viel Vertrauen schenkt, dann sind Ratschläge immer so so, nicht Stolpersteine, aber das sind so Dinge auf dem Weg dahin, die man mitnimmt, und daraus sozusagen selber seine eigene Erfahrung noch befeuert und, und vergrößert. Und das finde ich total spannend. Ich glaube, spannend. Erwachsene
1: machen sich, Erwachsene machen sich zu, zu wenig Gedanken darüber, dass ähm, es des Ratschlags gar nicht bedarf, sondern dass viele Jugendliche auch tatsächlich auf die Erwachsenen gucken und ja auch Vorbilder haben wollen. Es ist ja nicht, dass sie alles rundheraus ablehnen. Äh, sie wollen nur nicht, dass ihre Sicht der Dinge oder den Weg, den sie jetzt einschlagen, dass das so in Bauschenbogen weggebürstet wird, um anstelle dessen jetzt das zu setzen, was der Erwachsene tun würde. Und insofern wären wahrscheinlich, würde man viel eher erreichen, dass das Jugendliche einem folgen, wenn man ihnen gar keine Ratschläge gibt, sondern sich einfach gut verhält. Also das respektiert und das anerkennt, was sie machen und dann sagt, also ich kann ja nur sagen, ich habe es damals
0: so und so gemacht. Aber ich finde, du, nee, und ich finde, du hast was ganz Treffendes gesagt. Man muss mit gutem Beispiel vorangehen. Man muss jemand sein, den, den die anderen Generationen angucken und sagen, cool, mhm. der fällt sich gut anstatt ja. immer, ne anstatt zu sagen, machen. Ja, absolut. Und vor allem, gerade wenn du jemand bist als Jugendlicher,
1: der eben auch eher schräge Ideen hat. Und ich war mit dem Kram, der mir durch den Kopf ging, immer auch eigentlich eher an Außenseite. Also du hast dann auch nicht so viele, die so wie du ticken. Ähm, dann äh, äh, bist du ganz dankbar dafür, wenn wenn dich einfach einer hört, weißt du, wenn er dir einfach zuhört und einfach registriert, was du so denkst und was du vorhast, ohne direkt mit dem Gegenrezept zu kommen. Und ich habe eine ganz große Bewunderung für für Kinderstars oder 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 Teenager, die es schaffen, die jetzt prominent werden, die Stars werden. Und die es dann schaffen, trotz all dieser Einflussnahme, alles was da auf dich einprasselt und viele wollen ja auch irgendwo an dir Geld verdienen und wollen dich in die Richtung, in jene die, die Richtung schicken, dass du dabei nicht durchdrehst, sondern dabei einen kühlen Kopf bewahrst und und, und glaubwürdig bleibst. Bestes Beispiel für mich ist Billie Eilish, die ich äh, Wahnsinn.
0: kolossal bewundere. Wahnsinn, ne? ja vor allen Dingen Für und das, was sie sagt, ne und das was ist unfassbar. Also das hätte ich nicht geschafft ja, in dem Alter. Ne? Diese Reife in diesem
1: Moment, das, das finde ich ganz fantastisch. Die Musik ist der Hammer, was sie macht, aber ihre Performance, ihre ganze Art, die Konsequenz, mit der sie da ihren Weg geht. Also da, da habe ich schon wirklich allergrößten Respekt. Jetzt gerade gibt es so einen, ähm, äh kleinen Filmstar von der ich glaube, dass sie ein großer Star werden wird. Das ist Millie Bobby Brown. Stranger die, Things. Die in Stranger Things, ne? die Eleven spielt, das Mädchen, mhm. die jetzt gerade eine, eine sehr süße Rolle gespielt hat als jung, junge Schwester von Sherlock Holmes. Mhm. Ähm, Wie heißt und, sie? Emma äh, Holmes?
0: Nee, Ella Holmes. Elona. Alona, Alona, Alona Holmes.
1: Genau. Genau. Alona Holmes. Lustige Idee hinter das, äh, wenn du Alona äh, rückwärts liest, dann heißt es Alone. Und... Ähm, ah. ne? ihre Mutter ihr diesen Namen gegeben hat, weil sie gesagt Du wirst immer allein sein, also äh, geh deinen Weg künftig durch, weil helfen tut dir keiner. So, und das und sie ist wirklich klasse. Also auch diese Millie Bobby Brown äh, entwickelt sich jetzt, sie ist glaube ich 16. Und äh, das ist eine ganz gefährliche Zeit für junge Leute, gerade wenn sie kreativ sind und wenn sie dann auch noch einen Erfolg haben, das zu halten, dabei geerdet zu bleiben und, und nicht gegen die Wand zu rennen. Was nimmst du nicht als
0: Selbstverständlichen oder Selbstverständlichkeit? Meine Freiheit,
1: meine Gesundheit, das große Privileg des Lebens, das ich jetzt gerade führe, nämlich die Dinge tun zu können, die ich tun will, in einem schönen Umfeld, mit der besten Frau an meiner Seite, die man sich nur wünschen kann. Das sind Dinge, jeden Tag denke ich darüber nach und sag: wow, du bist ein glücklicher
0: Junge. Das ist schön. Genauso soll es auch sein, Frank. Was hm. würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen? Am Boden geblieben zu sein. Ist, da, ist, dir das schwer, also ist es dir schwer gefallen? Klingt immer so komisch als Frage, aber... Gab es nee. mal eine Zeit, wo du das Gefühl hast, du entfernst dich von dem eigentlichen Frank?
1: Nee. Ja, doch ähm, insofern, als ich ähm, das, das lernen musste, mit mein, meinen Energien zu haushalten. Und ähm, ich, nachdem der Schwarm geschrieben war, und das war ja im Prinzip der große Durchbruch, ja auch ein, ein internationaler Durchbruch, und äh, danach habe ich noch mehr als zuvor ähm, mich überfordert weil ich wahnsinnig begeisterungsfähig bin, aber auch plötzlich, was ich vorher noch nie hatte, feststellte, dass ich unter einem gewissen Druck stand, ob ich diesem Wahnsinnserfolg, also diesem Erfolgsdruck, der jetzt dadurch entstanden war, dass der Schwarm so durchgeknallt ist, ob ich das nochmal einlösen kann. Und da ähm, habe ich mal so eine Weile mich von mir selber entfernt, weil ich... Äh, ich, ich ich war, also ich brannte auch nicht mehr an zwei Enden, das habe ich eigentlich immer getan, ich brannte an vier und äh, das tat mir nicht gut. Und da musste ich mal wieder runterkommen, aber dass ich jetzt ähm, blasiert geworden wäre, ich habe eine, eine, eine tiefe Überzeugung. Ich glaube, du hast eine Grunddisposition als Mensch. Wenn du ein netter Mensch warst, dann glaube ich, kann Erfolg dich nicht wirklich zu einem Unnetten machen. Und wenn du immer schon ein Arschloch warst, dann macht Geld aus dir nur noch ein größeres Arschloch.
0: Sehr weise. Ich glaube, genau, genau, <lacht> genau das. Ich bin mir ganz sicher, dass es genauso ist. Ansonsten würde ich den Glauben an die Menschheit verlieren. Frank, ich habe äh, ein kleines Szenario kreiert und du äh, antwortest da einfach mal drauf. Mal schauen, äh, was dabei rauskommt. Okay. Stell dir vor, dass ein tödlicher Virus die Menschheit bedroht. Wer könnte die Menschheit retten und vor allen Dingen warum? Sigourney Weaver, Joaquin Phoenix oder die von dir eben gerade so hochgelobte Millie Bobby Brown.
1: Millie Bobby Brown, weil sie schlicht und einfach noch mehr Zeit hätte, etwas gegen das Virus zu finden.
0: Aber Sigourney Weaver und äh, Joaquin Phoenix äh, findest du auch großartig, ne? Also Sigourney Weaver finde ich...
1: Äh, Phoenix so würde ich nicht trauen. Ich glaube eher, dass der derjenige wäre, der dieses Virus entwickelt. Oh. Äh, aber sag mal, zu, zur Durchsetzung der Maßnahmen wäre Sigourney Weaver mit Sicherheit auch die erste Wahl.
0: Ja, wie gesagt, Aliens 2, wenn man sich diesen Film nochmal ja. anguckt, das ist, es ist eine solche Powerfrau, aber so Don't sympathisch. Don't mess with Sigourney. Ja. Don't mess with her. Ja, ja. Du bist auf der Suche nach Inspiration für ein neues Buch. Was würde dich am ehesten auf weitere Ideen bringen? Ein Tauchgang im Aachener Weiher? Eindringen in ein Labor für künstliche Intelligenz? Oder nächtelange Jam Sessions? Nächtelange Jam Sessions, definitiv.
1: Weil wenn du Musik machst... Dann kannst du nicht gleichzeitig denken. Und denken ist der größte Feind der Ideenfindung. Du musst den Kopf aufmachen, das Denken abstellen, zu rein. Der Aachener Weiher wäre die zweite Wahl, ist aber, um wirklich auf Ideen
0: zu kommen, zu flach. Da guck dir, wenn du auf dem Grund liegst, der Arsch noch raus. <lacht> Das bringt andere Leute dann auf komische Ideen. Mhm. Aber ähm, ganz kurz nochmal zum Abschluss äh, Taxi Galaxy. Also du machst nicht nur das Jammen ähm, aus Spaß, sondern da ist jetzt ja auch ein Album bei rausgekommen. Also Musik ist jetzt sozusagen ja. neben der langen Leidenschaft jetzt auch was Professionelles geworden. Das ist die Freiheit, die du dir auch nimmst, ne?
1: Ja, das ist die Freiheit, die ich mir nehme und äh, die ich mir eigentlich mein ganzes Leben genommen habe. Ich habe immer Musik gemacht. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du das für dich machst oder ob du auch mal auf The Record oder unter einem anderen Namen mal einen Soundtrack schreibst oder ob du jetzt wirklich ein Album machst mit eigenen Songs. Denn damit begibst du dich schon in einen eiskalten Wind. Und das habe ich gemacht. Ich habe es eigentlich noch nicht deswegen Taxi Galaxy genannt, weil ich schamhaft meinen Namen verschweigen wollte, sondern weil ich dem muss man mittlerweile sagen Irrglauben erlegen bin. Es wäre eine gute Idee, den Schriftsteller vom Musiker möglichst zu trennen, sodass ich also jetzt nicht da meinen Namen draufschreibe und dann denken die Leute jetzt kriege ich vertonte Literatur. Aber das Resultat war, dass einfach kein Mensch wusste, wer Taxi Galaxy ist und trotz trotz vieler Medienpräsenz lief das dann so ein bisschen unterm Radar. Aber im Nachhinein finde ich es gar nicht schlecht, weil das war dann so für mich der erste Versuch mal, das war so die Fingerübung, eigene Songs zu produzieren und mal sag mal, diese 45 Jahre angestauten musikalischen Mitteilungsbedürfnisses hm. loszuwerden, in der sich dann wahrscheinlich auch meine ganzen Vorbilder entladen haben. Und jetzt momentan schreibe ich gerade neue Songs, die klingen völlig anders, die klingen vielmehr noch nach Frank. Und das mache ich jetzt weiter. Ja, es wird auf jeden Fall definitiv weitere Alben geben.
0: Also bald Buch dann das Drehbuch, dann die Umsetzung und der Soundtrack aus der eine Hand von Frank Schätzing. Finde ich, nee, gut. das wäre zu viel mit dem
1: Soundtrack, dann das ist dann selbstbesoffen. Also selbst ich finde bei so einer Serie ja, da sollte man dann schon sagen, komm, ich habe die Vorlage geschrieben, ich habe in Drehbüchern mit äh, geschrieben, ich laufe einmal quer durchs
0: Bild und, äh, und äh, die Musik macht macht jemand anderer. Wir sind gespannt. Meine letzte Frage mein lieber Frank, vielen Dank für dieses sehr, sehr schönes Gespräch. Welcher Filmtitel ja, mir passt auch Spaß aktuell perfekt zu deinem Leben? Oh Gott. Existierend oder aktuell? Muss
1: das, muss das ein aktueller Filmtitel sein oder irgendwas? kann das irgendwas Altes sein? Kann auch was Altes Frühjahr. sein.
0: Kann alles sein.
1: wenn oh, oh, sowas bin ich immer ganz schlecht. Wenn ich jetzt gleich nach Hause fahre, fällt mir das ein. Aber das ist immer so.
0: Ja, äh, Zurück in die Zukunft. Sehr schön. Passt. Frank, vielen, vielen Dank. Ich drücke die Daumen für Danke, alles, Sie, ja. das, was da kommt. Und ich freue mich sehr auf deine kommenden Bücher, auf deine kommenden Alben und auf die kommende Serie. Staffel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von der Schwarm. Bleib <lacht> gesund, mein Lieber. Ja,
1: Du auch, halt die Ohren steif. War ein
0: schönes Gespräch mit dir. Danke. Also, denkt dran, all das gibt es auf Disney+. Plus. Meldet euch jetzt unter disneyplus.com an und seid mit nur 6,99 Euro im Monat dabei. Viel Spaß! Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.